0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru volta na área com mais um bate-papo sobre Vasco. O quadro aqui do canal, onde a gente abre espaço para conversar com outros vascaínos sobre o nosso Vascão. A gente tá um pouco atrasado hoje aí, né? Problemas com, com um dos convidados. Um dos... Um dos nossos conselheiros aí, meu xará, Felipe. Vamos ver se, se ele entra aí no meio. Ele chegou a entrar, caiu, voltou... É, mas como a gente já aí está 15 minutos atrasado, o pessoal no chat já está aqui descascando em cima. Voltou, é, voltou aí.
1: Voltou aí. Voltei. Segura aí. as pontas. Segura pô. as pontas que já estamos vivos. Já estamos ao vivo. Pô, pô, o celular, o celular congelou, cara. Impressionante. Beleza, pô, agora beleza. Que vai. Vamos lá,
0: vamos lá, que agora, agora já começou. Que vai. Vamos que vai. Vamos. São os meus convidados aqui, é, conselheiros do canal, né, que é o pessoal que apoia a gente é, mensalmente aqui. Então. Fica mais uma vez aí o convite, se você quer ajudar o canal a, a, a ficar no ar e aí também poder participar do nosso grupo lá no WhatsApp e, eventualmente, participar aqui é, desse bate-papo, é, torne-se um apoiador do canal, pode ser aqui no próprio YouTube, tem aqui o Seja Membro, né? Ou então lá no apoia.se barra sobre Vasco. É, os meus convidados, que nem eu já falei, são, são dois conselheiros do canal aqui, eu vou pedir para eles se apresentarem, como sempre, dizendo de onde estão falando, a idade <risos> e a pergunta aleatória. Eu vou fazer um esquema aqui agora que é o seguinte, para a pergunta aleatória. Já que a gente vai falar de reforço, é... quem vocês estariam de reforço para o Vasco, mas com duas condicionantes. A primeira tem que ser alguém que já passou pelo Vasco. E a segunda é que vocês não podem repetir um nome, né? porque vão ser três reforços. E eu, já de, de cara, vou tirar um nome para vocês, para não facilitar tanto a vida de vocês, que é o Felipe Coutinho, que seria o meu reforço para o Vasco. Né? Felipe Coutinho para resolver resolver nosso problema no meio ali. É... Então, isso suposto. Rodrigo, diz aí, de onde você está falando, qual a sua idade e qual seria o seu reforço para o Vasco?
2: É, meu nome é Rodrigo, sou do Rio de Janeiro, Campo Grande, Zona Oeste, aqui do Rio. Tenho 36 anos. É, eu, os, os reforços que eu gostaria do, que eu tô, poderia trazer de volta já que você tirou o Felipe Coutinho eu gostaria de trazer o Allan Kardec para o ataque o próximo é o Souza que está aí todo dia é só um Allan Kardec para o ataque vão ser três, entendeu? Então já tem o Felipe Allan Coutinho Allan tem Kardec. o Allan
0: Kardec agora yes. e agora o Felipe Ventura aí depois que disser de onde está falando e qual é a idade
1: dele vai dizer qual é o terceiro reforço para a gente aí Fala aí galera, boa noite, meu nome é Felipe, falo aqui da, de, da freguesia Jacarepaguá, Rio de Janeiro, né? tenho 41 anos, é, gostaria de agradecer o convite do Xará né? Por pela participação aqui na live, pedir desculpas aí aos, aos conselheiros, a galera do YouTube, do YouTube que está assistindo aí, porque o celular, não sei o que, que houve aqui, travou tudo, mas graças a Deus voltou e estamos aí. Pô, Felipe, quem eu, quem eu traria pro Vasco, cara? Vocês vão me xingar, vocês vão me mandar para aquele lugar, mas hum. eu traria o, o Bernardo, cara. Não! O, o Bernardo. Não, não, não. <risos> Pô, cara, você sabe por quê? Sabe ah. por quê? Porque o Bernardo ele tá bem motivado, entendeu? Ele tá sem clube e eu acho que o clube onde ele se identificou e que ele jogou muito, principalmente em 2011, foi no Vasco. Então, assim, aquele, aquele campeonato que ele quase deu pra gente, né, aquele gol do Fluminense, eu acho que, sei lá, alguma coisa dentro de mim tá falando que ele daria muito certo no Vasco não sei se é a opinião do, de todos, mas eu traria, eu traria ele, que já jogou no Vasco, porque... A galera no chat está falando
0: aqui, não, ó. Bernardo não, é, Bernardo não. Bernardo
1: não, é. Não, bota não. É... Não, o Erlen, não, agora bota o Bernardo não, né?
0: Mas o, o Reginaldo, que é conselheiro também, falou que Bernardo show, então você conseguiu pelo menos um apoio aqui. Ah, que bom. O Shane e o tá Stephanie falou que
1: queria o YouTube.
0: Também não Meu sei. Pai da... não, não, esse,
1: mas... pelo amor de Deus! Pô, eu te falo por experiência própria. Tive no Maracanã, é, nesse, nesse último jogo, né Peru e Bolívia, é, porque eu sou professor, né e aí eu ganhei um ingresso de graça, 0800, da Secretaria de Educação, por ter sido o melhor professor lá da escola do primeiro bimestre. Então, eu ganhei esse ingresso, fui lá ver o Yotun. Pô, não joga nada, cara. Não joga nada esse lateral. Não sei como ele jogou no Vasco. Aliás, não sei o que, que esses caras jogam no Vasco também, né? É.
0: Parabéns aí pelo, pelo, pelo título, né, de melhor professor. Agora Valeu, foi o quê? É, Peru e Bolívia? É, é,
1: Peru e Bolívia, isso. 3 a 1, um Peru. Três foi a um prêmio Peru. ou foi castigo?
0: Foi prêmio ou foi castigo aí? E no Maracanã ver esse jogo.
1: Obrigado. Cara, os dois, né? De graça tem injeção na testa. É, legal, não. legal também
0: acompanhar malu bem a é, a Copa América. A Copa né? América, né? O pessoal Exatamente. tá botando muito caro esses ingressos. Isso aí que meio que eu acho que tá atrapalhado, não, né? Com
1: certeza. Copa. Não, uma pelada dessa, o mínimo, era 120 reais, cara. Não, então, não eu não, não tinha que...
0: como. É. Não tinha como. Aqui em São Paulo, tá tendo também no Morumbi, pô, se fosse mais barato, eu ia lá pra prestigiar, legal, Copa América. Mas, pô, ficar pagando esse absurdo aí pra ver essas peladas,
2: não dá, aí não dá, aí é, demais. Não é, mais. tem como,
1: não tem como. Não tem como. E o... Tu não joga nada, cara. Toma, tomava várias bolas nas costas. Meu Deus do céu, tem como não?
0: Galera aqui no chat, lembrando do Cobb Jones também. Cobb Jones Cobb até Jones. se aposentou,
1: né? É. É, Pode
0: ter, teoricamente, quem é atividade ainda. Em 94. Tá muito... Mas olha só, vamos começar então aqui o assunto da live. Eu quero discutir. É... A ideia é discutir o que a gente pode esperar do Vasco no segundo semestre, né? Mas antes de entrar nesse assunto, a gente precisa, até como um preâmbulo ali, como um aquecimento para isso, é fazer um balanço. O que vocês acham o que vocês estão achando do Luxemburgo até agora? Né? Ele entrou no time aí, faz cinco partidas, ele tá com, em cinco jogos, dois empates, uma derrota e duas vitórias. Então, são oito pontos em 15 disputados aí, um pouco mais de 50% é, de aproveitamento, né? E tem também a, o, o time, né? As modificações em campo, ele forçou, ele consolidou, vamos dizer assim, essa formação com três volantes ali. É... E eu quero saber o que vocês estão achando aí, fazer aí, é... como é que se fala, um resumo, né? Da, do que vocês estão achando do Luxemburgo até agora? Se tá é, acima das expectativas, abaixo, ou então não, tá realmente ali fazendo o que você achavam que, ele ia, que ele ia fazer? Vamos começar com o Felipe aí. O que você está achando do Luxemburgo até agora?
1: Cara, eu tô achando o começo dele surpreendente, porque. Surpreendente no sentido positivo. Porque eu não levava fé no Luxemburgo pelas raízes rubro-negras que ele tem. Eu achei que ele não. Eu acho que. Assim, eu achava que ele não fosse dar certo, mas graças a Deus eu estava errado. Porque o, o, o Luxemburgo. Ele precisava do Vasco e o Vasco precisava do Luxemburgo. Então o trabalho dele eu acho que não poderia ter começado de uma forma melhor. Eu acho que o Luxemburgo está conseguindo arrumar o time. Essa parada para a Copa América vai ser essencial para que ele possa entrosar e chegando agora, esses dois reforços que ele pediu, né, o Marquinho e o, e o Richard, eu acho que vai casar direitinho com o esquema de jogo que o Luxemburgo quer implementar para a gente. Mas eu estou achando esse começo primordial, achei muito bom. A gente tomou aquele susto danado no, no primeiro jogo dele contra o Havaí. Mas depois ele foi ajeitando o time, o time também foi se adaptando ao esquema de jogo dele, e o importante, né, que o Luxemburgo, ele chega colocando moral mesmo. O Antônio Melo começou a fazer aqueles treinamentos com jogadores na caixa de areia, um treinamento simples, né, mas que mas que dá muita força muscular e impressionante, né, quando na época do Alberto Valentim, ele chegou, o Luxemburgo chegou com oito jogadores acima do peso. Né? Então, isso é um absurdo para um time profissional como o Vasco, ter oito jogadores em cima, acima do, pre, do peso, não tem como você manter uma situação dessa. Então, ele já, saiu, ele já chegou mostrando quem ele é e aquele lance, que nem ele falou, para jogar no Vasco tem que ter culhão. E é isso que está realmente valendo a pena o Luxemburgo treinar o Vasco, então acho que o começo dele foi maravilhoso, sensacional não poderia ter
2: começado melhor
0: E você, Rodrigo? Fala aí, a sua, a sua impressão, as suas impressões iniciais sobre o Vanderlei Luxemburgo
2: Ah, sim eu não acho um trabalho excepcional ainda porque foi cinco rodadas e foi com cinco times que estão ali baixo da tabela então eu não vou botar lá em cima a expectativa ainda não mas assim, o Vasco precisava de um técnico com, com experiência e com pulso firme infelizmente os técnicos mais novos que, te, que passou pelo nosso clube é, não tinha mão firme Valentino tinha mão firme o que tinha mais ou menos ali era o Zé Ricardo e que conseguiu levar a gente para a Libertadores com o time com aqueles reforços do metade para final do campeonato e Foi um para Libertadores e por pouco a gente não, não escapou da fase da eliminatória, não foi para a fase de grupo direto então eu não acho que, eu não vou botar o Luxemburgo lá em cima ainda não, mas assim uma coisa que eu vi, o que, o que mudou é o seguinte o Vasco era um time muito espaçado em campo. O Vasco não, não, não era grupado no campo. E eu fui no estádio agora contra o Ceará, na, na quinta, eu lá em cima pude ver um pouco que o Vasco agora tem tá um time mais compactado em campo. O meio de campo avança, o ataque está mais junto com o meio de campo, as águas se adiantando mais. Então, eu acho que o time, com relação à parte, parte tática do jogo, melhorou muito. E também, o Melo melhorou muito a nossa parte física, porque estava vergonhoso o nosso time com 10 minutos de segundo tempo, 15 minutos, os jogadores... Morrer em campo. É. E o, pior, então,
1: e o, pior, o pior de morrer é se sentir cãibras, né? Nem, o jogo nem acabava,
2: sentia cãibras. E Gabriel Félix, aquele jogo lá, lá contra o Santos, no Pacaembu, que foi uma vergonha. É, o cara um consegue, não consegue agarrar um jogo de 90 minutos. Então, eu acho que, assim, no tudo, o trabalho está sendo bom. Agora, vamos ver na volta contra o Grêmio, né? Vai ser lá no Sul. Sem o Castan ainda, que pelo que eu vi hoje, está sem o Castan ainda, o Castanho. Está tá muito misterioso esse, esse condição do Castan. Já para ter voltado antes da Copa América, não voltou, e pelo que eu, pelo que eu vi hoje também não vai voltar contra o Grêmio. Então, assim, a nota aqui é assim, não vou dar uma nota para o Luxemburgo de, de 5 a 10, vou dar uma nota 6 para ele por enquanto. Então, a, se agora na volta da Copa América, o bicho vai pegar vamos ver o que vai acontecer.
0: É, eu não chegaria a dar uma nota 6, eu, eu não daria nota ainda, né? Porque eu concordo com o que o Rodrigo falou, de que ainda é, acho cedo para avaliar o trabalho do Luxemburgo, por conta disso, né? É, os adversários foram bem fracos. E para falar a verdade, eu esperava até que ele fosse ter um, um início de campeonato um pouco melhor, o um início de, de trajetória dele no Vasco, um pouco melhor, em função é, dos adversários que ele enfrentou. Porque aquele jogo contra o Bahia, o Vasco foi muito mal, eu esperava que ele já acertasse melhor o time naquele momento, né? Fez as Só escolhas foi. erradas para mim ali, né? De botar os veteranos. Ah, tem que botar os veteranos para poder é, justificar ah, a saída.
2: Outra coisa que eu ia falar que eu esqueci de falar no meu comentário. É, ele tá mexendo muito mal no time. Já foi é, três ou jogos, igual contra o Ceará no segundo tempo. Poxa, é, cara, é, tô, ele, ele, ele tirou a nossa marcação. Ele, 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 ele tirou o único setor que estava segurando a zaga do Ceará, que era o Thiago Reis e botou, agora nem lembro quem foi ele que ele botou, mas é o time não, não prendeu a saída do Ceará, o Ceará viu... Jairinho. Que... Já, pô, é, Jairinho, 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 Deus, Jairinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu quero nem falar o nome desse cara, um peladeiro terrível. <risos> e, assim, o Thiago Reis saiu, o Ceará veio pra frente. Pô, segundo tempo foi um jogo, pô, acho que não jogou segundo tempo, achou aquele gol, dois ataques ali, ainda bem que fez um a zero, o Ceará não teve força pra virar. E não, não teve força pra empatar o jogo. Então, vamos ver aí. O Paulo Sérgio Franco
0: está perguntando aqui no chat se eu acho o internacional fraco. Não acho tecnicamente fraco, mas em São Januário eles, eles não costumam se criar, não. É. Né? E... É freguês aqui. É freguês aqui. E a gente volta... acabou fazendo uma boa partida ali, mas para compensar, partida ruins, porque eu esperava que a gente não fosse perder para o Botafogo, esperava que a gente fosse vencer do Havaí, pelo menos, né? Só os pontos jogados fora aí. Pois é. Mas eu acho que... Eu acho assim... É... Eu concordo que ele fez ali um trabalho de... Dar um padrão tático mínimo para o time. Fechar a defesa, a defesa melhor, deixar o jogador... O, o time mais compactado. Isso já trouxe um, um resultado imediato para o time. Né? E tem a questão também que o Felipe apontou aí da, do, da preparação física. Eu acho que está melhorando também. Isso é uma coisa que pode melhorar mais ainda agora com essa parada para a Copa, né? porque é, mesmo ali com, a, com os jogos acontecendo, eu acho que já rolou uma melhora de campo. Isso No jogo contra o Ceará a gente viu isso, sabe? A gente viu o time do... do o... Não viu o time do Ceará, tá bom, tem a questão técnica do time também, mas a gente não viu o time do Ceará chegando no, na área do Vasco. Não, não. foi aquele, aquele, aquele final nervoso. Foi que não, a gente já viu não, outras eu. vezes, né? Boa, quanto o Inter. Quanto o Inter, por exemplo. Ou até tenho. outros. O Inter é um time mais, qual é, é, mais qualificado. O mais...
2: Patrick entrou no jogo, acabou com o jogo no tempo contra o Vasco.
0: É, é mas o que então, tu falando? do Inter, beleza. É um time realmente mais qualificado e que justifica o sufoco. Mas e o sufoco contra o Havaí? Não sufoco pode. contra o Fortaleza, entendeu? É, é, não, não, é. Não, não
1: contra o Havaí, é que foi impressionante, não podia tomar sufoco do Havaí em casa é. Pô, era o primeiro jogo do Luxemburgo mas o erro está aí ele foi, tentar, ele foi tentar dar padrão para os veteranos né, para Bruno César essa, essa companhia limitada toda então deu no que deu a gente tomou aquele sufoco desgraçado e aí
0: ele usou o argumento lá de que ah, não soube furar a bola não sei o que que é um argumento boleiro e que realmente é. tem a questão da experiência ali para furar a bola, mas eu acho que tem uma questão da, da preparação física também. Porque Sim, os caras não conseguiam correr. Pesou. Os caras, cara, pô, estavam pregados no chão. <risos> fez o Havaí conseguir chegar com facilidade e empatar o, gol, o jogo no finalzinho, entendeu? Contra o Ceará, a gente já não viu mais isso. Então, não. acho que houve essa evolução também. É. Mas, no entanto, eu acho, assim, acho que é bom. É um bom início. É era esperado, até por conta da, da experiência né, e da bagagem que ele traz é, é que não falei no vídeo quando ele chegou né? ele traz duas coisas importantes essa experiência, teoricamente, de saber o que tem que fazer e mais do que isso, uma moral né? é, tanto para baixo quanto para cima tanto os jogadores vão escutar ele porque ele é o Vanderlei Luxemburgo quanto o pessoal acima também dele Campelo e Campelo só, basicamente, né, porque não tem, <risos> é. trouxeram um o estagiário agora para ser o gestor ge... Campelo
2: é. não, Felipe, Campelo não, Golpelo. É, o Golpelo, é. mas ele
0: vai escutar mais ele, porque é um cara que tem essa experiência, né, então é... Isso já trouxe, já trouxe essa qualidade que foi suficiente a gente conseguir aí esse melhor aproveitamento, né, o Vasco tava ali com uns 33% de aproveitamento antes do Luxemburgo entrar, agora já subiu aí para uns
1: 50%, não. mais de 50%. Não, era menos, Felipe, era menos. Era é. menos. Antes do antes Luxemburgo, acho que era 13%, se eu não me engano. Agora está
2: com 33% agora. Ah, Eito, isso agora então. Tá com 33%. Viajei, viajei. É, é, é. Estamos naquela vergonha lá embaixo ainda, 33%. É, é 33%. É.
0: É. Agora que
2: está 33%, que ainda rebaixa. Com duas vitórias, ainda estamos com 33% com duas vitórias.
0: Pois é. 33%, apesar da gente estar fora do anos de rebaixamento, esse aproveitamento de 33% ainda é um aproveitamento do time rebaixado. Então, a gente Sim. tem que melhorar isso aí ainda. E vamos ver se o Luxemburgo é. É, vai conseguir isso. É, e aí que eu fico também com essa questão aí que o, que o Rodrigo falou, né? Vamos ver se ele vai conseguir melhorar esse time agora para quando tiver adversários mais difíceis em situações mais complicadas, é, ver o time, como é que o time vai reagir. Então, nesse Sim. sentido, eu até fiz um vídeo já gravei vou lançar aí nos próximos dias é, falando sobre isso eu acho que a volta a volta aí do campeonato vai ser bem é... frenética frenética e, e é, vai. elucidativa. vai deixar bem claro o que, 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 que vai o vasco querer? vai poder fazer Porque você aí. pega os jogos é. esse jogo contra o grêmio o grêmio é um time que por um lado está em uma fase né pelo menos terminou aí a até essa parada é, sem conseguir os resultados, não sei como é que o quanto que eles vão evoluir na, na parada da Copa, mas é um time qualificado tecnicamente e é um time também, mas por outro lado é um time que é um time que que vai estar disputando com o Bahia, né? Parece que o Vasco vai pegar o jogo entre duas partidas do Bahia.
2: É, foi o que me falaram nos comentários aí do... do... Eu não vi, a tabela, não vi a tabela de volta não, só sei que vai pegar Grêmio, Corinthians, Palmeiras... não, Corinthians não, vai pegar Grêmio, Palmeiras, vai pegar um... um o pra... que eu tô
0: falando é assim, o que, me, o que me falaram nos comentários aí do último vídeo que eu lancei, é que é, os jogos entre Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil vão ah, ser entre o jogo do Vasco Isso, e o do Grêmio.
1: Exatamente, exatamente. Então, Mas então pode ser um time do... reserva Isso, do Grêmio. Exatamente. Mas olha só, deixa eu fazer dois comentários aqui rapidinho, sem querer te cortar. É, primeiro, respondendo aí ao Digão, né, o, o lance do Castan não voltar contra o Grêmio é porque o Castan ele foi suspenso, pegou dois jogos antes do, do jogo do Internacional. Então, ele cumpriu contra o Inter... Não, Minto, ele cumpriu ele, 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 ele o, cumpriu o, o ele poderia. Não, ele poderia jogar, o, o julgamento foi na sexta-feira, no dia do jogo contra o Internacional. Então ele poderia jogar, não jogou porque estava machucado. Aí cumpriu o primeiro jogo contra o Ceará e vai cumprir o segundo agora contra o Grêmio. Por isso que ele não, ele não vai jogar, tanto é que o, o estagiário lá vai tentar... É, reverter lá no STJD, né? Entrar com um efeito suspensivo. Sim, sim. Mas a princípio ele não joga porque ele pegou dois jogos de suspensão.
2: É, então e... deixa eu, eu, eu deixaria ele fora mesmo, tá bom.
1: É, mas e, e, e o lance do Grêmio, Felipe, é o Grêmio ele disparou, cara. Ele tá acho que 11o ou 12, ele, ele abriu uma margemzinha pra zona de rebaixamento. Então, assim, a nossa sorte é que o Grêmio, quando chegar. Depois da volta da, da, da parada da Copa, da Copa América, nós vamos jogar nesse intervalo de Copa do Brasil e Libertadores. Então, é bem provável da gente pegar o time do Grêmio reserva. Muito provavelmente.
0: É, então, isso torna o jogo, assim, é um jogo... vencível, assim, né? Não é impossível, Sim. não é um jogo, cara, não tem como a gente ganhar eles
1: lá, é. mas não é um jogo fácil também. É, então, vista, acaba sendo... Vista... Visto quanto Fortaleza, né? Que a gente pegou o time misto também e é. empatamos com o um A1 lá, né? Então, ali Marquinhos. já era um
0: jogo que dá para ganhar mais, né? Ali é um jogo que para mim mostra... É. É, eu acho que as partidas elas vão mostrando o que você pode esperar de, de, do, do time. O Vasco venceu os jogos em casa, por exemplo, para mim, só qualifica o Vasco para permanecer na primeira divisão não dá pra gente é, eu vi o pessoal falando depois que venceu do Ceará pô, dá pra pensar já numa Libertadores não, 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 eu acho que não dá tentar, acho que você venceu em casa é ainda mais no um time
2: que no Ceará e
0: é um só detalhe, pra fazer o
2: mínimo ali, entendeu? e, e, um, e um detalhe, nessas rodadas que o Vasco já jogou o Vasco já jogou mais jogo em casa do que fora se eu não me engano segundo, é. o segundo turno vai jogar fora
0: então, quer dizer, a gente vai ter que vencer uns jogos fora de casa ainda para compensar Pensado os que a gente perdeu, casa, pra só depois começar a pensar em.
2: para começar a pensar em voos maiores, entendeu? Vamos falar igual o professor falou. Vamos chegar nos 45. Quando chegar nos 45, a gente pensa o que vai acontecer. Fora é, isso... Pois é. É, e, e
1: aquele lance também, né, galera? A gente não pode se iludir de que o Vasco vai brigar por, liberta, por, por, liberta, por Libertadores, brigar lá em cima. O nosso campeonato, infelizmente, dói muito falar isso como Vascaíno, mas o nosso campeonato é para conseguir no máximo a Sul-Americana, porque o nosso time não é bom, a gente está com deficiências aí, principalmente a questão salarial, que realmente atrapalha o desempenho do time reflete dentro das quatro linhas e assim chegar na Sul-Americana, pegar meio de tabela, décimo, décimo primeiro colo, décima primeira colocação, isso aí, infelizmente, é o nosso troféu esse ano. Porque, mais do que isso, eu, infelizmente, eu não vejo como o Vasco tentar lutar lá em cima.
0: Por enquanto, pelo menos, né? Pode ser que mude depois. É, pode em ser 2017 que mude, a gente começou brigando para não cair. Aí conseguimos uma sequência boa ali e no final fomos obrigar pela Libertadores e conseguimos uma vaga. Então, não estou falando que vai ser impossível e que a gente não pode terminar o ano se tudo der certo, mas, por enquanto, acho que a gente está... É, é precipitado pensar nisso agora. Né? O momento é, eu... agora é, 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 é fugir do rebaixamento.
1: É, sem dúvida. O nosso problema é É, é para é fugir do rebaixamento, infelizmente. Dói muito dizer isso. A gente sempre vem lutando, lutando para fugir do rebaixamento, mas... Oh, é a nossa realidade. A gente não pode iludir a, as
0: pessoas. Os próximos quatro jogos do Vasco, quando voltar, Grêmio fora, depois o Fluminense, em São Januário, depois o Palmeiras, é, uh! em São Paulo, e depois o TSA, aqui em São Januário. Eu acho é. que esses quatro jogos, já vão dizer, porque o Grêmio fora é um jogo que o Vasco pode voltar com um empatezinho, já seria bem positivo. O jogo contra o Fluminense é um jogo em casa que o Vasco tem que vencer e já vai mostrar se vai ter o. Como é que se fala? A maturidade, né? Para conseguir. Porque é um jogo que o Vasco tem que vencer, é um jogo que eu acho que o Vasco é até favorito, mas é um jogo que o Vasco pode deixar escapar. Se deixar de escapar, fica muito difícil. Pode. Mesmo o jogo contra o Palmeiras, aqui na, no Palácio Itália, é... por mais que seja difícil de imaginar o Vasco voltando até com um empate. A gente vai ver. Se o Vasco for massacrado pelo Palmeiras, tomar um 4x0, que ele tomou dois anos atrás, é difícil de imaginar. Se às vezes faz um jogo mais duro, já mostra ali um potencial para frente, né? E mesmo com o jogo contra o CSA. Vamos ver se vai dar mole de novo contra um time pequeno seja São Januário, ou se vai ganhar com autoridade. Então, depois desses quatro primeiros jogos, a gente vai ter uma noção melhor do que do que vai, vai ser, o, o porque também já vai ser depois de parada, aí não tem mais parada, aí não tem mais reforço, aí não tem mais nada para criar expectativa de uma mudança de rota, entendeu? Vai ser aquilo ali até o final. Então, acho não, então, que... que
2: eu... Na minha opinião, desses quatro jogos aí, tem que ganhar dois. É.
1: Mas eu acho que vai já... ganhar, sim, porque ó volta, volta o Castan, volta o Ramon, Entendeu? Vamos torcer para que o não, Ramon calma aí, Volte
2: Felipe. bem calma aí. Vamos, Os caras vão voltar Mas que não vão voltar voando E vai é, voltar mas... todo mundo junto né? é, Dificilmente vai voltar, vai todo, mundo voltar todo mundo junto vejo... é, mas,
1: aí, mas aí é que está a vantagem desse, é, Dessa parada da Copa Eles já estão prontos já, já, Principalmente o Castan E o Ramon já fizeram a transição Para o campo Então eles agora vão entrosar com a equipe Essa é a minha esperança que aí você fecha ali a lateral esquerda com o Ramon, que é o Vasco ganharia em qualidade, e voltando o Castan também, né? agora tem que ver quem sai, né? se vai tirar o Ricardo Graça ou se tira o Henriquez, né? para o Castan entrar. <risos> Foi tem meu, um. Tem que sair o Henriquez, tem que sair o Henriquez.
2: Mas eu posso é. falar uma coisa, eu tenho maior medo do Ricardo Graça ser vendido nessa janela de transferência aí, tá?
0: Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer um pouco acontecer, depois né? na verdade, né, a janela, é. acho que a janela da Europa Sabe, vai eu até agosto que... ali então até é. lá tem esse perigo
1: eu acho que é. ele tem grande chance de mas, o... mas o primeiro que vai entrar na barca é o Andrei o Andrei é o primeiro que vai sair já certeza.
0: Com não certeza. sei porque ele está sendo aproveitado, mas é. é um jogador que tem chance de sair também, com certeza é um jogador que tem chance de sair, é. e agora eu lá fora. só adianta, porque projeto o projeto o Rodrigo falou em seis pontos aí eu, pra mim tinha que ser sete pontos o ideal. Tem que vencer os dois jogos <risos> em casa e ainda conseguir um empatezinho contra o Grêmio, Grêmio reserva, sei lá. Só contra o Palmeiras Felipe, que eu tô liberando. Palmeiras o tô Grêmio liberando, reserva é, mais, é melhor né? que o nosso time titular. É, mas se a gente quiser ter uma, uma temporada tranquila, tem que começar dá, a fazer os resultados desses, entendeu? Senão você é, briga pra, pra, contra o rebaixamento até a última rodada. Não sei se aguenta. Mas agora eu garoto.
2: A nossa expectativa com relação à volta... Todo mundo, todos os clubes falaram que depois da Copa América o campeonato é outro. Hoje eu vi a Fox Sports e estava comentando isso. Os clubes esperaram parar o campeonato ter um esse mês de pausa para recuperar o elenco, recuperar jogador, contratação. Então, como, pelo pouco tempo que o Luxemburgo está no time, eu creio que nesse tempo ele vai conseguir dar uma melhorada maior. Só que é aquilo, né? Falta qualidade. Essa
0: minha projeção aqui, de sete pontos que eu estou falando, é acreditando que o Vasco acertou e, e, e vai fazer um campeonato <risos> tranquilo, mas é o que eu tô falando se a gente não consegue isso, consegue menos que isso não consegue nem vencer as duas partidas em casa, aí a gente já sabe o que, que nos espera o resto do ano é sofrimento até a última rodada podem ter certeza disso se a gente não vai mas conseguir eu... vencer nem os
1: jogos em casa
0: a gente já mas perdeu eu tô... Já...
1: Eu, tô, eu tô muito esperançoso que pelo menos o... em casa a gente vai conseguir fazer o nosso dever porque o ser. Luxemburgo o Luxemburgo vai, deu essa moral, deu essa confiança e o que estava faltando para o Vasco, eu vejo isso, é a confiança, porque ganhamos duas, dois, a gente não pode esquecer desse detalhe, desde 2017, no campeonato de 2017 que a gente não ganha duas partidas seguidas no Brasileiro, então isso agora com a parada da Copa vai dar uma moral, vai dar uma confiança e eu acredito muito que a gente pelo menos vença os dois jogos em casa e eu Tô contigo, Felipe. Eu acho que a gente tem que fazer no mínimo sete pontos. Jogo em casa? Jogo em casa, a gente já perdeu
0: tudo que podia perder de ponto em Exatamente. casa. Ponto. Não Exatamente. Não dá mais para perder ponto em casa. E só essas estatísticas aí, só mostram para mim como o, o campeonato de 2018 foi terrível. Não, Porque em 2018, a gente não venceu dois jogos seguidos, a gente não venceu uma partida fora de casa, a gente mas gente não feliz. fez nenhum gol não, de volta. Vencemos,
1: não, vencemos sim contra o Fluminense no Maracanã. Que foi fora Felipe. de casa, é, mano de campo é verdade, do Fluminense. É. Felipe, foi, é... foi a única partida fora de casa que a gente venceu. Lamentável, né? Bom, mas quem era o nosso técnico? É, não, o que aconteceu em 2018, a nossa
0: sorte foi é nesse ano. O nosso técnico foram três, né? Começou o, com O que um, terminou e virou o ano, aquela merda do Valentim. É, Mas foi é. o Valentim, o Valentim só entrou porque o, o Zé Ricardo já tinha cagado no pau antes e depois dele o Jorginho. Não, José você... nem aliba nem nem vindo é. Quando você entra no terceiro técnico, tá. amigo? Não, se você é teve que apelar para o terceiro técnico no campeonato, é porque é... a situação está preta. Eu espero que a gente não apele para o terceiro técnico agora, né? Se bem que não, não vai eu... ser a não, eu, mano,
1: Isso aí fica tranquilo. Só se o Luxemburgo quiser aí, sair, é que, ele, que ele sai. Porque foi o que aconteceu com o Zé Ricardo. Só Zé Ricardo, ele... só Zé só Ricardo ele... Zé pediu. Zé Ricardo ele não foi demitido. Ele pediu demissão ele viu que ele estava afundando junto com o time, é, aí é, ele falou, é. opa, vou, vou meter o pé antes que ele foi. sobe para mim. E aí veio aquela bosta daquele Jorginho, né, que não era nem para ter vindo, e aí eu estou voltando do, do trabalho no metrô, só escuto o Zap apitando. É, Alberto Valentim, novo técnico do Vasco. Putz, grilo, não é possível. E aí deu no que deu, cara. 33% de aproveitamento ano passado, a gente só não caiu pela ruindade dos outros. Que ele seja
2: feliz na Bahia agora. Sim. Meu medo, é meu medo, sabe qual é, Felipe?
1: Sabe qual é o medo? Estava
2: pensando ah.
0: isso aí nos vendo o jogo do Brasil contra a Venezuela lá, meu medo é o te cair e chamar o Luxemburgo para a seleção, entendeu? Aí que a gente vai ficar sem ele. Seleção, não, pela Não, verdadeira.
1: acho que não, ah, acho, né? acho que não. Todo ano, que
0: tô todo não. ano pô, claro que não, né? Vai ah, ficar não, não, eu não acho
1: possível, não.
0: Eu acho, ah, é uma viagem total. Luxemburgo teve não, sua chance Luxemburgo não
1: volta, não, cara. Luxemburgo Sim. não volta, não. Ele teve a época dele no ano 2000. Luxemburgo agora... É, o pessoal diz que ele está ultrapassado. Que no máximo não...
0: depois, só se depois de fazer o Vasco campeão mundial aí pode é. ser. Estamos apresentando, estamos é aquilo, nos adiantando. É aquilo,
1: é, aquilo que gente, é aquilo que a gente falou antes. O Luxemburgo precisa do Vasco e o Vasco precisa do Luxemburgo. Então, ó, os, os opostos se atraem. Então, acho que vai dar liga. E quiser. outra
2: coisa que eu gostei que ele falou aí na coletiva dele e no Vasco TV que eu vi o pós jogo ele tá ele assim ele tá sendo muito claro com os jogadores com relação a salário relação ele está deixando tudo a prato limpo e cobrando diretor ao mesmo tempo isso está sendo fundamental para o elenco ele tá Sim. ele mesmo tá ele mesmo tá cobrando ele está sendo a voz do elenco que é uma coisa que eu acho que o Vasco não, os técnicos anteriores não tinham o, Sim, o do do lenco, não te tem lembro. moral
0: para cobrar mais, né? Os tem outros técnicos moral, não cara. tem moral, porque o cara fica assim, sabe? É, acho que ele chega com essa moral, é uma das qualidades de trazer um técnico mais renomado, que nem é o caso do Luxemburgo. Mas não, vamos passar aqui? Em... Ah. Vamos passar para a segunda parte da pauta Boa. aqui? O que o pessoal está querendo falar? Que a, que a questão, além do Luxemburgo, tem a questão dos reforços, né? Que estão chegando aí. O pessoal quer saber o que, que a gente acha dos reforços. E depois a gente começa a falar dos especulados. Vamos começar falando sobre o Marquinho, que foi o primeiro reforço anunciado, é, a contratação aí pro meio campo. Vocês acham... O que, que vocês acham do Marquinho aí? Rodrigo, começa você. O que, que você acha do Marquinho?
2: Sou muito contra esse Marquinho, cara. Esse Marquinho só jogou no Fluminense naquela época lá com o Conca, 2010. Foi pra Roma. Depois se machucou. <risos> e depois disso, corrodando um montão de clube aí. O cara com 32 anos, jogou no Atlético Paranaense B igual hoje, tava falando de Esporte TV, a Glenda que uma boa contratação, coitada, ela não entende de futebol eu não vejo, eu para mim assim, eu, tô... eu, espero... eu espero queimar minha língua né porque é o Vasco, mas vai ser uma furada eu por mim não contrataria ele, não contrataria de jeito nenhum porque, pai, quando eu tava um jogador de 32 anos, eu pegava um Lucas Santos e postava ele Luca... vem o Lucas Santos, é contigo agora assume aí, acabou, bota a base cara o Vasco tem base, é isso que me deixa revoltado, contratar cara com 32 anos, e igual essa vergonha com o Bruno Silva que aconteceu aí, 33. cara. É 33. É 33, mas é isso. É, é, Quando ele é for agora. jogar, já vai estar com 33
0: já, ele vai fazer o, aniversário nessa parada aí agora.
2: O Vasco tem que entender, cara, que não dá, em jogador, não dá pra apostar em jogador de mais de 30 anos. Só se for um caso de neném da vida que aconteceu uma vez em 100. O cara veio com a idade avançada e conseguiu resolver os jogos por Vasco naquela arrancada que ah, teve. Ah, mas sei... ele
0: era um jogador que teve muito mais uma trajetória muito é, mais piada é eu... no, no,
2: o no o futebol Marquinhos. do
0: que o Marquinhos, entendeu? O cara tá ah, vindo sim. do PSG, é
2: outra coisa, né? E o que. O, e, assim, e foi o Luxemburgo que indicou, né? O <risos> Luxemburgo indicou. Então, e aí? Vamos ver. Eu aí, só espero, que, só espero aqui... que não Deixa sei o que mais... falar agora, tá, Que tá. é o grande entusiasta
0: do do Luxemburgo, que já deu para ver aí, que ele está na fã clube do Luxemburgo, defende eu, eu, eu. o Marquinhos aí, defende o Marquinhos.
1: Não, eu não vou defender o Marquinho não, mas assim, o... eu tenho primos em Curitiba, né, e eles me falaram que o Marquinho fez um excelente campeonato paranaense, principalmente no segundo turno, tudo bem que era o time sub-23, mas mesmo sendo o time sub-23, o Atlético Paranaense foi campeão né, em cima de Curitiba e Paraná. Se bem que isso não quer dizer muita coisa. Né? Mas, enfim, o que eu gosto no Marquinhos, eu também, eu também fui contra a contratação dele. Eu acho que é um jogador velho, e de, é um jogador que está vindo de uma séria lesão no joelho. Ele não pôde ficar no... O Atlético Paranaense não quis renovar com ele por causa dessa questão da lesão no joelho. Mas, assim, é uma aposta, entendeu? E eu acho que o bom do Marquinho é que ele é canhoto e ele vai atuar como é, polivalente ali no meio campo, podendo fazer, inclusive, a lateral esquerda. Eu acho que esse é o ponto positivo da contratação do Marquinho. Porque jogar a bola, a gente sabe que ele joga. Pelo menos ele mostrou isso. E uma coisa importante é que ele está muito motivado. Eu escutei a entrevista dele num num outro canal do YouTube aqui e, e reproduziram o áudio que ele colocou e ele falou que ele tá muito motivado, muito motivado mesmo para entrar no, nesse time do Vasco. Então essa é essa a nossa esperança, né? O cara já, já vinha jogando, já tá com ritmo de jogo e a gente tem que se agarrar nisso, cara, infelizmente, porque pior do que tá, não, não fica, infelizmente. Mas é aquele lance, a gente também não vai, vai trazer quem sem dinheiro? O Vasco não tem dinheiro. O Vasco tem a fama no mercado de ser mal bota pagador. Base, bota a base, base. Entendeu? E assim, é, esses três jogadores que vi. Que, que, dois que chegaram, né, E um terceiro possível que, que venha, a gente está conseguindo contratá-los por causa do Max Lopes. Saiu o Lopes, então, com dinheiro que ia, que ia pagar o salário do Lopes, ou que não ia pagar, né aí a gente não sabe, então é que tá, tá conseguindo trazer aí Marquinho e o outro que o Felipe vai botar aí na pauta, o Richard. Richard.
0: Então, sou o Marquinho, eu, eu fiz um vídeo já comentando lá, que eu acho dele, né? É... Acho que essa coisa ele tem tá ido bem na... Né? Pô, o campeonato paranaense, cara. Muito bom vídeo. O campeonato vídeo. carioca, o campeonato é carioca fez a gente acreditar que o que o Lucas Mineiro ia ser solução, que, que De sábado era bom jogador, e o Carioca é mais difícil do que o Paranaense. Então, assim, não sei se serve muito de referência, né? Uma coisa que eu queria comentar também aqui, que o pessoal comentou muito no, é, no vídeo que eu fiz sobre o Marquinho, é que ele assim, não, ele só foi dispensado do, do Atlético Paranaense, porque lá eles têm uma política de não contratar jogadores com mais de 28 anos. Aí eu acho que o Vasco tinha que adotar essa política também então pô Por que que eles fizeram mas aí política? fala o
1: interesse dos empresários né Felipe infelizmente é, então
0: né? assim eu acho que a questão é a seguinte o Vasco ele não tem dinheiro para contratar esses jogadores mais principalmente na frente depois de já fala do ataque também a gente tem que ter a a gente tem que levar em consideração o seguinte são posições em que um jogador se ele tiver se sair mais ou menos bem já é caro para caramba um meia mediano no mercado, um centroavante que sabe fazer o um mínimo ali na frente, são jogadores naturalmente caros, com dinheiro que o Vasco não tem são jogadores raros, então são muito procurados e é, dificilmente o Vasco vai ser o único interessado, dificilmente não vai ter um outro clube é, que consiga pagar o mesmo ou mais e que seja mais é, como se fala, atraente para o jogador porque vai estar disputando um campeonato é, vai estar disputando posições mais altas no, no campeonato, ou porque tem uma estrutura melhor, ou porque o cara tem a garantia de que vai ganhar em dia. Então, sobra pro Vasco a xepa. Se você for nesses jogadores mais velhos, só vai sobrar a xepa ali. É o jogador que já tá contundido, é o jogador que já tá, é, já passou muito da, da, da fase ali, já tá naquela reta final. Então, a solução aí, principalmente pro pessoal da frente aí, eu acho que é, é mesmo assim... O pessoal fala não vai conseguir contratar. Eu acho que o Vasco não tem que contratar, eu acho que tem que construir esse jogador. É pegar da base, ou então pegar um cara desconhecido, é, que vai ser uma aposta, entendeu? Eu acho que é muito mais aposta do que. Do que, do que Marquinho. Marquinho, pra mim, não é aposta. Pode uhum. até funcionar, mas não é uma aposta. Você não. É, a gente até quando for falar do Richard, eu, eu, eu vou comentar sobre isso. Mas o. O Marquinho, você sabe que ele. O ápice da carreira dele já passou, então o Marquinho nunca vai jogar mais. Tá, tá um barulho aí, acho que é tô... o. O nunca vai jogar mais do que jogou no Fluminense. Né? O máximo que dá pra esperar é que ele jogue igual a jogar no Fluminense, e mesmo isso é difícil, porque isso aí tá, a gente tá falando de já oito anos atrás, entendeu? Então, assim, é... não vai ser. Ele vai ser no máximo ali, se der certo, ele vai ser um jogador para compor o elenco. Mas o Bruno Cheda, É, então. O Bruno Cheda foi na mesma filosofia do Marquinho. É um cara que tá vindo de contusão, é um cara velho já, mas que tinha sucesso no passado, blá 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 blá. O Vasco existe com o mesmo tipo de contratação, não funcionou até agora. E se funcionar com o Marquinho, continua sendo errado. Porque não vai ser uma exceção ali que vai justificar a regra, né? Aí, nesse sentido, já passando para o Richard, que é a segunda contratação, é... Eu já, eu já vejo com mais bons olhos. Eu já vejo com mais bons olhos a contratação do Richard. Uh, não porque acho que vai ser um craque, nem né, nada disso, mas basicamente por dois motivos. O primeiro, é um jogador mais novo. Ele tem 25 anos, mas são 25 anos recém. Ao contrário do Marquinhos, que está com 32, mas já está praticamente virado para 33, o, o, o Richard já fez 25. Então, é um jogador teoricamente novo ainda, né? É, que foi despontar basicamente só no Fluminense ali, teve... É, duas temporadas no Fluminense não, não teve espaço no Corinthians e, e, e que você pode criar uma expectativa de que, de que ele vai crescer é, porque está na fase ainda da tem aquela teoria né, de que o jogador ele atinge o auge da carreira dele ali entre 27 e 29 anos que é quando ele ainda tem a forma física lá no alto mas já vai acumulando a experiência é, não, não só a experiência, mas também a, como é que se fala, a maturidade, né? Então, esse Richard é um jogador que pode, é, ganhando experiência, ganhando mais maturidade, vendo o Vasco como uma, uma, uma nova chance de, de se firmar, e às vezes é, com a orientação ali do, do Luxemburgo, que é um técnico experiente, pode ser. Eu não, não sei se ele vai ser esse grande jogador, mas, mas dá para ter mais esperança no, no Richard do que no Marquinho mas, mais do que isso, o principal motivo que eu acho que, que é válida a contratação do Richard, é que a gente precisa de um volante, de um primeiro volante ali, né? A gente não sim, tem não jogador tem. No, no elenco, o próprio Ramon, o próprio, Ramon não, o próprio Raul, ele tá jogando meio que improvisado ali, a posição original sim. dele é de segundo volante, isso, e sim, ele sim. saindo não tem quem botar no lugar.
1: Exatamente. Né?
0: O Maranhão foi emprestado lá, é... você teria que apostar em em jogadores da base que, que tem zero experiência no time profissional Sim. seria ou o, o Bruno Ritter que jogou três jogos ano passado um Bruno Gomes, que muita gente tem expectativa sobre ele, mas nunca jogou no profissional então, é, botar ele numa rascada dessa seria complicado ele ser ali o, o reserva imediato do Raul e essa é uma posição principalmente de primeiro volante em que é natural é, que, que precise substituir, né questão de suspensão por terceiro cartão amarelo, questão de contusão mesmo, é um, é uma, é um tipo de jogador que, que cria mais impacto, né porque está sempre ali dividindo as bolas, e aí você esperar o Raul se machucar, ou ser suspenso, para improvisar um, um Felipe Bastos, um Andrei, eu acho fora daça, então precisava trazer alguém, tentou o Richelli, parece, tentou o próprio é, Gabriel do Corinthians, não conseguiu, sobrou esse Richard, tinha que trazer alguém, então,
1: do homem de meio campo que o pessoal falou que ele, que ele poderia jogar,
0: a gente já tem Andrei, já tem o Lucas Mineiro, já tem é, o não, o Raul tá jogando primeiro volante, né? Mas vai ter o próprio Marco Júnior, o próprio Felipe Basto, então assim... Isso aí, esse aí pelo amor de Deus. É, não, mas estão lá, estão no elenco, né? são possibilidades, estão entrando no time. Se ele for jogar mais avançado, ali de ponta esquerda, tem o Marrone, tem o próprio Lucas Santos, tem o... o Tales, que apareceu bem, o próprio Jairinho, tem vários jogadores no elenco para entrar ali. Entendeu? Então, é uma posição que você já tem você já tem jogadores para escalar nessas posições. Ou você traz um cara que realmente vai fazer a diferença, ou então não traz, sabe? Para mim, eu não teria trazido o Marquinho. Mas, enfim, era para ter falado do Richard, eu já tô falando mal do Marquinho de novo. Então, <risos> vai lá, Felipe, O que você achou do Richard aí?
1: Ó, eu, o, o Richard eu achei uma contratação excelente. Ele vai cair como uma luva no time do Vasco e ele entra para ser titular mesmo. Ele já chega logo pegando a camisa... E vamos embora vamos jogar. Isso é uma questão aí, que eu queria levantar depois aí,
0: mas segue é. aí.
1: Aí o que, que acontece? O, o Richard, ele só veio para o Vasco porque o Fábio Carilli não aceitou ele no Corinthians, porque ele foi a única contratação que não foi aprovada pelo Fábio Carilli. Aí o Corinthians contratou, acho que o Fábio Carilli nem estava mais no, no Corinthians no ano passado... Antes dele voltar, né? E aí, o Richard veio. Então, como ele não gosta desse jogador, ele, ele abriu mão, até porque o René Júnior tá voltando de, de contusão e vai brigar lá no, nesse primeiro, é, nessa primeira volância lá no time do Corinthians. Então, por isso que eu acho que ele, ele foi liberado para jogar no Vasco. Eu acho que vai dar certo, sim. Ele fez um excelente campeonato ano passado pelo Fluminense e ele chega para suprir essa nossa carência de primeiro volante, desse volante mais brigador, mais marcador, como era o Jean, né? o nosso <risos> cão de guarda em 2017, né? lá com o Zé Ricardo. Fazendo e... falta! Pois é, tá fazendo falta, porque é isso que a gente tem que ver também. O Raul, ele não é primeiro volante, ele tá jogando improvisado como segundo volante, como o primeiro volante, mas ele é segundo, de, segundo volante de ofício. Tanto é que ele tem qualidade, ele tem um bom passe, mas alguém teve que ir para o sacrifício. E quando o Tiru falou aí sobre o, o Bruno Ritter, a fase do Bruno Ritter é tão ruim, mas tão ruim, que ele é reserva lá no sub-20 do Vasco. Não sei se vocês estão... Mas ele é reserva porque quem é o titular é o Bruno
0: Gomes, não é isso? Que é o cara que, que destruiu a copinha. Então,
1: Exatamente. tipo assim, ele é reserva
0: um cara bem bom, vai. Vamos ter é. esse justificativo. É, mas beleza. justificativa. Mas, assim, mas, mas isso, para mim, faz, é, como é que se fala? Justifica que até que o Bruno Gomes tenha a oportunidade antes dele, né?
1: Você, Sim, com certeza. faz sentido ele
0: ser reserva do cara, e aí na hora de subir pro profissional subiu reserva. Não faz muito sentido.
1: Então baixo, é o básico, é a bagunça. A então base baixo, é a... Cara. Pois não é. Vai. Agora queria levantar uma pergunta pra vocês rapidinho. Por que que o Dudu está treinando em separado? Por... Será que não deveria insistir com o Dudu para ser o nosso armador? Tudo bem, ele é... Ele, tem... ele é muito novo, inexperiente, mas, pô, ele é o único que tem essa característica de ser armador para para fazer as jogadas do, do Vasco. Por que que botaram o Dudu para treinar em separado, sendo que nos primeiros jogos do Carioca ele fez até foi gol bem. contra o Madureira, né? Ele foi bem. É isso que eu não entendi, por que que botaram o Dudu para treinar em separado? Isso aí é que eu não consegui entender até hoje.
2: O Vasco é um clube misterioso, porque assim, é, 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 é impressionante como é que as coisas acontecem no Vasco. Prefere contratar um jogador de 33 anos, 35 anos e não dá valor para base.
0: É, então o Vasco
2: é Pra o trazer o Marquinho,
1: dá oportunidade porra. pro Dudu, cara. Eu não consigo mais Mas, fazer. O, mas o, Dudu, ele é, ele é, o Dudu, ele é mais avançado. Ele é o nosso meio armador. Mas
2: entendeu? aí ensina, pô. Luxemburgo tá lá pra isso. Ensina os moleques. É,
1: justamente, justamente. Aí fica mas eu acho, esses cara aí, mas pô. eu acho que o Luxemburgo não, não gostou também do futebol do Dudu. Não se tava em uma fase, sei lá. Ele que também botou o, o Dudu para escanteio, né? Infelizmente. Mas, mas aí... Eu acho que
0: ele... O Garoni, ele fez um vídeo sobre a base que,
1: pô, é uma é bom, Muito bom, excelente vídeo. É excelente
0: excelente vídeo. Garone. E uma coisa que ele fala é isso, que os jogadores são mais baratos, sabe? É mais barato que é está. você vai trazer... Qual vai ser o custo desse marquinho?
2: 150 ah, e 200 mil, será?
1: Ah, por aí, ah, deve ser por acho aí. Acho que aí, é 100 entendeu?
2: mil. Acho que ele vem por 100 mil. Oh, 100 mil, quanto é que ganha 30 do tour? 30 mil. É...
0: Dudu, se estiver ganhando muito, a gente 30 mil, cara. Tá pai ganhando menos. Menos, certeza. Com certeza. Com certeza. Ah, porque o pessoal fala muito assim, gosta de boca. Pô, ele vem de graça. Graça de é. não, o salário. Ele vem de graça. Aí, tá bom, você não vai pagar nada, mas você vai ter que pagar é. 200 mil por mês, que é mais
1: que isso, pô. É. Não, mas você é, vai Ô, Tio é mas não é 200 mil, não. Acho que é no máximo 100 mil que ele vem. É, por aí, 150, é,
0: eu acredito. por aí. 10 mil, eu diria. No mínimo 100 mil, eu acho. Acho que deve ser de 100 é. mil, mais ou menos. Mas, pô, é caro. Por aí. Acho que caro. É muito... no... Na situação que o Vasco tá. Ah, o Vasco Felipe... não tem dinheiro pra contratar grandes jogadores. Felipe, o Vasco sabe? Qual tem qual... dinheiro pra contratar um jogador que não vai jogar? Parece que o problema?
2: jogador que não pode não o... jogar? O Vasco compra o Vasco contrata jogador que não vai ganhar nada. E ainda valeu prejuízo na justiça. É, então, pois é, não. É. Nunca, vai se frente, não. Nunca vai se recuperar, porque não compra jogador do que, que, que vinga e venda. Não, não tem.
0: Tem que mudar a filosofia, isso eu também já falei várias vezes, cara. Se o Vasco não mudar a filosofia na hora da contratação... Não vai.
1: Não vai. Não porra, vai. Não
0: vai, vai tem empréstimo de 200 mil que resolva, entendeu?
2: Mas Pô, igual... também
0: está... estamos adiantando novamente na pauta aí, vamos voltar aqui, e <risos> espero o Rodrigo falar o que ele acha do Richard. Se
2: ele tá satisfeito ou não com a contação do Richard. Ah, sim. Eu vou concordar um, com muita coisa que o Felipe falou. Eu acho que ele é um jogador que foi bem no Fluminense. Tanto é que foi bem que se valorizou. Como o Fluminense tá é igual o Vasco. Tá igual o Vasco na crise. Qualquer, qualquer time que vai lá, paga o cara, vai embora. Fluminense é igual o Vasco, em certo ponto. Tá todo mundo indo embora. Então, o Corinthians foi lá, pegou. Só que assim, eu não entendi porque aqui no Corinthians ele não teve chance. Porque antes do Carrilho voltar, ele já tava no Corinthians ele não teve oportunidade lá, não sei se ele se machucou lá, não lembro qual foi a história dele lá, que ele não conseguiu, só jogou acho que poucos jogos, se fez cinco jogos foi muito e ficou encostado eu acho é uma boa contratação o cara novo jogou bem no Fluminense com o Luxemburgo, como você falou acho que o Luxemburgo ele vai... vai vai aprender mais e quem sabe vai é, ampliar ali, o deck de opções do Vasco ali na, na volância ali, vai melhorar alguma coisa ali porque realmente o nosso time não tem ninguém de marcação ali cara. impressionante com a pactação diminuiu um pouco, mas o Vasco não tem nenhum cara que chega ali no meio de campo para marcar, para chegar arrebentando, para cortar. Não tem. O Vasco, qualquer time chega tabelando na zaga do Vasco. Então vamos ver o que acontece aí.
0: Uma coisa que eu queria falar sobre isso, inclusive, que a... eu posso passo da pauta, é o seguinte. Se vocês acham, Felipe já se adiantou aí nesse sentido, que o Marquinhos e o Richard eles chegam para ser titulares do time, entendeu? É, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas. É... O Marquinhos acho que ele não vira titular. Que também não,
2: não vem... acho
0: que não. O... Só se o Mahone for vendido, que é uma possibilidade também é, que o Marron saia aí no meio do, do campeonato. Mas a princípio eu acho que ele não vem para barrar ninguém, vai ser um jogador de reserva, e o próprio Richard eu não sei se ele se ele vira titular, não, porque é... eu não acompanhei de perto a carreira do Richard, mas um ponto que muita gente critica no futebol dele é que ele tem uma má qualidade na saída de bola, né? O Raul traz um pouco mais aí, como ele é um jogador de segundo volante, um melhorou muito. mais essa qualidade. Pai, é. Ele, então, contra o Ceará, ele estava muito bem posicionado, marcou bem, e ele ainda tem uma qualidade ali para sair, que é importante. Quando você joga com três volantes, é importante que os três volantes, eles tenham ali uma qualidade, entendeu? Então, nesse sentido, eu vejo tanto o Richard, quanto o Marquinho chegando para compor o elenco, mas não para serem titulares. E, é, e essa é uma das críticas que eu faço a, a essas... É, contratações que o Vasco tem fazendo, eu acho que o Vasco tinha que trazer era jogador para ser titular, né? Para ser titular indiscutível. Porque mesmo que venha a ser titular, Mas o prob... nenhum dos dois vão ser titulares indiscutíveis. Fala aí, Felipe, o que, que você acha?
1: Mas infelizmente, ô Tihua, inf... é infelizmente, o Tihua, eu acho que ninguém quer vir jogar no Vasco, cara. Porque o Vasco tá devendo salário, o Vasco tá com fama de mal pagador, é essa crise política muito grande que interfere dentro do, do elenco e os jogadores se comunicam pelo zap, entendeu? Então o nego fala: ah, tu vem pro Vasco, cuidado, tu vai tá estar entrando numa canoa furada, não sei o quê. E, assim, eu em relação ao Marquinho. Eu tenho quase certeza que, por ele ser uma indicação do Luxemburgo, eu acho que ele vai jogar como camisa 10, como meio armador. Pode escrever isso que eu estou falando. Eu acho que ele entra para ser titular, para ser o nosso meio armador. E o Richard, Richard também vai ser titular, porque a gente não tem. É, quem é que está. Não, o, o Richard deve. Vai pegar a vaga ali que era Mas do Raul. Um então, barraria aqui, barraria...
0: Uma... Isso. O Marco Júnior, no caso? Eu não vejo é, o Marquinhos O Marco barato, Júnior, ele não, é o... Não,
1: ele tá com... não mas o Marrone, ele é mais avançado. O Marrone, ele joga, ele, ele joga aberto como ponta, né? Ele vem como... Na posição do Bruno César. Então, ele vem mas aí, como Vasco então vai... eu acho que ele vai barrar... Seria o André ou o Marco Júnior? Então, É, eu acho que que vai eu acho que vai é, eu acho que vai sobrar pro infelizmente vai vai sobrar pro Marco Júnior eu acho eu acho porque ele vai testar o, o Marquinho como armador como meio armador abrindo Rossi pela direita o Marrone pela esquerda e o Thiago Reis centralizado lá na frente porque o Trelles né não sei se está na pauta ainda mas o Trellis não vem mais não já a gente vai falar, já, vamos falar Bahor, do ataque ainda aí isso é então Desculpa aí, tô me antecipando. Mas então é isso. Eu acho que os dois en vão entrar como titular quanto o Grêmio. Pode apostar nisso. Principalmente o Richard. E aí não sei se ele vai avançar o, o Raul. E aí manter o meio campo com o Raul e e Andrei. Né? Para ter uma qualidade na saída de bola. E, e o Marquinho não. como armador.
0: Não, mas aí, é, aí ficaria... Não, mas não dá. Vai ficar... vai ficaria O meio campo tem que ser com três, né? Porque o ataque tem três. Então, seria o Richard, então, no máximo o Raul então, e, o, e, o, e o Marquinho, no caso. São só três, porque o ataque isso. já tem três. E aí é o Rossi, o Rossi, Aber... é, o Rossi isso, é, é, exatamente o Thiago, né? É, Rossi pode e o Thiago
1: Reis, isso, uhum. exatamente.
0: O André Luiz aqui, que também é nosso conselheiro lá, levantou uma bola interessante aqui. Ele falou, ó, Felipe, será que o Xambuco teve tempo mesmo de avaliar o potencial dos jogadores, tanto do elenco quanto da base, para pedir contratações? Ou é só para alegrar a torcida e os empresários? Eu acho que com certeza não teve. Porque ele já chegou falando que ia contratar. Já chegou falando que ia contratar. Então, Ué. assim, é, claramente... É exatamente. Ele já chegou com a cabeça já disposto a não olhar e nem avaliar elenco nenhum. Mas, Rodrigo, diz aí. Você acha, então, que Richard e Marquinhos se veem como titulares do time aí?
2: O Marquinhos acho que não. Porque, assim, o Vasco começou a andar com os três volantes rápidos. O Raul, André e o Marcos Júnior. O Marquinhos não tem velocidade de nenhum dos três. Então, pra mim, ele não vai entrar nesse time agora. Porque o único, lugar, o único lugar que dá pra ele entrar não é de campo, porque no ataque é o Thiago Rey centralizado. Ele não vai ser atacante no time, o Marquinho, não vai ser atacante. Eu, eu acho, falei... Eu, ou mas ele vai mudar o esquema, que eu acho um pouco provável, porque ele não tem opções então, para isso. Então.
1: É, eu também acho que ele vai mudar o esquema, não. que ele viu e que tá... o Vasco só joga bem com três
2: volantes. Eu Exatamente. acho que o Marquinhos não tem... Não, por enquanto não vai ter chance. Ou ele vai ter que arrumar um jeito de botar, mudar o esquema e botar o Marquinhos no esquema. Vamos ver. Esse, esse é. eu, eu não vi o Marquinhos jogar no Campeonato Paranaense. Eu não sei se ele tá com velocidade, se ele é lento, não sei. Para mim é uma incógnita. O seu
0: argumento, é, eu... Rodrigo, é o mesmo argumento pelo qual eu falei no começo que eu não via ele como... Jogador para vir. Como, como titular. E não ah, vendo ele não... como titular nesse time porque, segundo o Garoni também, é, ele foi testado como, jogando como segundo volante isso. no time do Atlético, só que ele já tá lento, não tem mais aquela mesma aquela explosão, ele jogou, é foi jogar mais adiantado. isso aí é E aí abriria um pouco a mão da marcação. Quer dizer, isso. o Luxemburgo teria que abrir um pouco a mão do esquema dele, de mais pegada no meu carro. E velocidade, e velocidade. E velocidade. Por outro lado... Quando, enquanto o Felipe tava falando ali E que me é. ocorreu Que o Marco Júnior pode ser barrado Marco Júnior, cara Juvenil, tá chegando agora aí do, do Bangu Moral nenhuma Pô, mas Marquinho tá bem. vem chegando com... não, ah, Tá jogando bem, mas tô falando assim, nome, né? Nome zero é, é, Tá construindo o nome, nome dele bem, agora né? calma deixa eu, deixa eu fazer meu raciocínio e Enquanto isso, o Marquinho chega Indicado pelo professor Um eu histórico borrar, lá, lá. Então acho que assim pelo menos no primeiro claro. momento, pode ser que o Marquinho realmente pegue essa vaga do Marco Júnior ali. E vou... aí, se não der certo, se for ali um desastre, que nem o um Bruno Silva, da... aí o Marco Júnior volta. Mas se claro. bobear, é capaz do, do, do Marquinho pintar aí, de sorte. Aí,
2: aí eu vou xingar o Luxemburgo. Vou xingar ele. Aí eu trago porque... claro, vocês volta para xingar. Porque...
0: vocês volta aqui para o bate-papo para você poder xingar pode... no meu lugar. Pode, porque eu vou te falar. <risos>
2: o, eu, eu acho que o Vasco... Em vez de trazer o Marquinhos, tinha que trazer o meio atacante. Se fosse um meio atacante, ali, para jogar no centralizado, o meio atacante, resolveria o problema. Não tem. Eu sei que o mercado tá difícil e a gente não tem moral nenhuma para contratar no mercado. Mas, cara, esse marquinho. vamos ver que ele Ligemburgo vai arrumar aí. O grande mistério aí é nesses treinos aí, depois aí da. A partir de hoje, voltar hoje a treinar hoje, né? Vamos não, ver. isso de não contratar também. Eu, eu entendo completamente
0: o argumento de que o Vasco não tem cacife para contratar um grande jogador. Eu, em nenhum momento, estou exigindo que o Vasco contrate um grande jogador. Agora, meu ponto é, se não dá para trazer um grande jogador, então não traz ninguém. Porque você vai trazer um cara para pagar 100 mil para ele,
1: para ele Com pô, certeza. brigar a posição. Com certeza.
2: Entendeu? Também concordo. Mas é o mistério que tem no Vasco, Felipe. É o mistério que tem é lá dentro. Qual é esse mistério que tem lá dentro? É o empresário que está mandando no um clube mesmo? olha, isso aí com certeza <risos> é, Felipe, só pode só pode, não tem, não tem lógica ó, vou, só vou, oi, só vou, oi, só vou oi, dar um exemplo então, aí de outro clube é hoje mais... que eu vi. pode falar, Felipe, fala aí
1: não, só para complementar, é a, é a questão do Campelo jogar para a torcida, né? Porque como a gente sabe, o Campelo sempre Campelo quis ser vice-presidente é de futebol. Então, tipo assim, tipo assim, ah, eu vou eu vou contratar para nego não ficar falando que eu não contratei. Vocês não pediram contratação, tá aí a contratação. Estão aí as contratações. Essa lógica entendeu? É, é errado. bem o perfil do Campelo jo jogar para a galera, entendeu? Então, eu também acho, se não fosse para trazer um, jogadores de qualidade não era para trazer que aí economizava uma grana investia no pagamento de salários acertava essa galera toda aí principalmente agora que talvez o Bruno César saia, né, o Bruno Cheda mas infelizmente o golpelo aí, ele tem essa política de jogar pra galera, porra, ele veio na cara de pau, dizendo que demitiu Alexandre Faria por causa da pressão da torcida Pô, tu vai esperar o não, calado, louca, é cara, idiota, que Não, é, é tão idiota, é então, idiota, eu, eu acho o seguinte, eu acho o
0: seguinte, é, o Rodrigo levantou essa bola do empresário aí, né, sugerindo uma má-fé, eu acho que nem necessariamente é. pode ser má-fé, pode ser só incompetência mesmo, porque a partir do momento é que você não tem a convicção é, do planejamento, do trabalho, eu acho que o Vasco tinha que botar ali, que nem o Rodrigo Caetano, quando chegou no Vasco em 2008, em 2009, ele falou assim, não, eu tenho a projeção que daqui a não sei quantos anos, 80% do nosso time vai ser de jogadores da base, do nosso elenco. É, quer dizer, então você tem um pensamento ali de aproveitar realmente a base, sabe? A base vai ser a solução, não sei o que lá. Se você não tem esse pensamento, você não tem essa convicção, cara, quando, quando o cara aperta, você fa... você ah, o que eu faço? Aí chega o um empresário, eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui, esse aqui é baratinho. O cara, ah, então vai, traz esse cara aqui, chega o, o quiosque, chega a barraquinha, chega todo mundo sugerindo, você escuta. Porque você não tem ali a, um, um planejamento do que vai fazer, sabe? Você não tem aquela convicção é, do caminho que tem que ser traçado. Aí os caras te empurram, entendeu? É, então, assim, sem querer, é, como é que se fala? É, anular a sua hipótese, que ela também é bem provável, não é nem um pouco descartável, é, e também não sei qual que é a hipótese que é pior não, sabe? sem é incompetência, se é má-fé. É, as duas são igualmente ruins, porque o resultado acaba sendo o mesmo. Esse bando de tranqueira aí no elenco do Vasco.
2: Agora, só, só vou dar um exemplo aqui que eu vi, eu vi hoje no Globosport.com. É, o Palmeiras está vendendo a base todinha, Sub-20. Rapaz, eu fiquei abismado com essa notícia hoje. Os caras estão com três times, né? Que não é jogador nem Assim, acho que foi ninguém formado no clube. E estão na mão da Crefisa, se é verdade, vai ser tipo a Unimed que fez Fluminense, quando sai, leva todo mundo. Os caras vão vender a base todinha. Estão anunciando a base todinha, sub-20. A base que foi campeã de tudo aí deles. Não, mas se você tem dinheiro caindo pelo ladrão, caindo falando, não, mas, não Os caras que você eu...
0: falou, o tem três times. O cara pintou, mas pintou é aí, um Felipe. maluco um pouquinho melhor na base ali, os caras contratam.
2: O dinheiro não é do clube. Não, tudo
0: bem, tudo bem. Mas se eu dou mais tarde, isso aí pode dar, dar ruim. Mas por Laca. enquanto... Mas, assim, você faz aqui vai segurar o jogador também, ah, e vai coisa, ser aproveitado. Uma
1: coisa, e uma, rapidinho. E uma coisa eu falo, ah, se, é, vai dar ruim pro Palmeiras se a Leila não conseguir entrar como presidente do Preciso. clube. Porque ela tá fazendo isso por pura presidente. politicagem, que ela quer ser presidente do Palmeiras. Yeah. Se ela não conseguir, ela vai tirar todo mundo, é bem capaz da Crefisa sair, aí o Palmeiras vai descer ladeira abaixo. Vai, Escuro não sei que tá
0: falando. Olha aqui, o Rayane Araújo falou assim... Lucas Mineiro ainda vai ser titular.
2: Não, vocês acham? não. Perdeu a chance dele, graças a Deus.
0: Eu também acho que com o Richard e com o Marquinho chegando aí, ele deve perder a posição, né? É, eu também eu acho, acho. Também acho, ele... infelizmente,
1: infelizmente.
0: Porque, por, por exemplo, tempo. se o Marquinho for pro meu campo aí no lugar do no lugar do, do Marco Júnior, é, eu não acho impossível, que nem o Felipe sugeriu aí, de para compensar a falta de marcação que ele traria pro meu campo, ele fechar o meu campo ali com Raul e Richard, para fazer o meu campo mais pegador, entendeu? É... Com certeza, o Marquinho vindo para o meu campo, por exemplo, você não dá para botar um outro, um outro volante que marca mal, que nem o, o Lucas Mineiro. Mineiro. Então, acho que o Mineiro perdeu espaço desse time mesmo. Vai ficar... Se o bobiar, nem entra ali na, nas primeiras opções.
2: E o, o grande, e o acho. grande teste do Mineiro de ele não ter voltado foi com o jogo é. contra o Inter, ele jogou, ele não jogou contra o Inter, não foi? Foi, ganhamos sem ele contra o Inter. Quando o Ceará, eu falei, caso se o Luxemburgo voltar, botar ele, é sacanagem. Ele também não entrou. Então, acho não, que. Ele ele não, ele entrou, então, barra, então, não. É, mas ele entrou só pra ganhar os dois minutinhos final do jogo ali. É, mas, só
0: mas pra ele recombou ali o
2: esquema com três volantes né? Então, volta não.
0: Eu acho também que ele não volta, não. É, mas, enfim, são, são dois contratados, então, aí que a gente já tem: o Marquinho e o Richard. E pelo que a gente lê aí nos comentários, é, viria ainda um terceiro, pelo menos, que seria um centroavante. e né? aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Muito que <risos> falou do já foi descartado. O nome que surgiu agora esse dia foi aquele. Como é que chama lá? O Paraguaio? Ah, nem sei, cara. Tanto...
1: Matias Rojas. <risos> não, <risos> ah, não,
0: não, é o nome mais complicado aí que eu esqueci agora. O pessoal ah, vai me lembrar é. aqui no chat. O cara já na segunda
2: divisão, não sei de onde. Meu pai, o cara é, joga já foi
1: descartado na... também, né? É, é o... lá no Inog, não sei o quê. É, é, isso aí, isso aí. O time é, da uh -huh. segunda divisão. Divisão da Alemanha. É. Lescano, estão lembrando aqui. Não, o nível que estamos chegando, hein?
0: e França lembrou aqui que é Lescano, não sei o que Lescano, é, Caio Lescano, né? É. O Paulo Sérgio também tá lembrando aqui, agora está todo mundo falando aqui. É... eu acho o seguinte, minha opinião sobre o Nove. Eu acho que seria importante o Vasco contratar um centroavante, sim. Tem, porque tem, sim. a gente a só certeza. tem o,
1: o Thiago Reis. O Thiago que Reis que é o não vai dar novo conta ainda. do recado. Ele tá é, vai, lá.
0: Fora ele, a gente não tem, tem que ter opção. O Ribamar? Não. Ribamar <risos> é, não. Ribamar não. Não, não. O Ribamar não, não. não conseguiu se criar. Olha. Aí, jogando aí o capote carioca. Mande ele para
2: aí. É, para é. aí.
0: Não. Pois é. Ele jogando o capote carioca, o capote é mais fácil. Com um treinador que gostava dele. Mandou vir ele pro time. Se <risos> ele não conseguiu se criar ali, agora jogando carioca com um o time já na bronca com ele, não vai conseguir se, se firmar. O Marrone também, eu até acho que ele pode jogar ali como centroavante eventualmente. Não,
2: também não. Mas ele não
0: tá preparado ainda. Não
2: tá, não tá preparado. E não, e não, não vai tá.
0: ficar preparado só indo jogar na posição quando o Thiago Reis sair, sabe? Você, essa tática que o Luxemburgo tá fazendo, eu acho ruim. Ou você assume que ele vai ser o centroavante e, e força ele, bota ele treinando de centroavante, entrando no centroavante. Tá eu o, o Thiago Reis. Continua com o Thiago Reis. Não, sim, eu tô falando o seguinte, no caso do Marrone, pensando no Marrone como 9, se você acha que é possível isso... então eu não, você não tem acho que não. não mas assim, mas não tô falando também que eu concordo necessariamente, eu acho assim, a partir do momento que você vai é, defender essa hipótese, então hum. você tem que fazer o quê? Botar Mano, ele de 9, é, treinar é. ele como 9, pra ele ganhar essa experiência. Mano. Fazer como ele tá fazendo agora, que... Ah, tira o Thiago Reis, aí empurra o Marrone pra 9, ele nunca vai pegar o cacoete que precisa. Então... A gente precisa de um 9. Eu concordo. É, seria bom trazer um 9 aí para ser um reserva, para ser um cara para brigar com o Thiago Reis. Agora, não pode ser qualquer um também. Não. Ah, não, vou gastar 300 mil reais aqui no perna de Pau só porque tem que vir alguém? Aí, cara, sei lá, vai o Ibama mesmo, ou então joga sem assim, centroavante. Inventa um o sistema, entendeu?
2: Vou, vou jogar uma pimenta aí. Vou jogar uma pimenta aí na conversa nossa aí. Cara, eu não, sei, eu não sei o que houve com o Max Lopes esse ano, eu acho que várias, vários fatores já atrapalharam ele, até acho que até a questão familiar atrapalhou ele muito, a questão dos filhos dele lá na Itália lá com a mulher, eu acho que eles interferiram muito na, nele porque ele é um cara que gostava, gosta muito dos filhos dele cara, assim, eu acho que no fundo, no fundo, o jeito que tá eu insistiria com ele, eu tinha insistido com ele, eu daria um tempo pra ele ó, Max Lopes, você resolve sua vida porque, cara, assim, igual eu vi um comentário no, 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 no grupo aí, também no YouTube aí, sobre um vídeo sobre o Max Lopes Assim, eu por mim insistiria nele não, quando o Max é, Lopes aqui, saiu. Eu falei, eu isso, um... mentei, cara, não tem outro igual a ele. É difícil. É, deixa, eu um,
1: deixa eu dar um, eu acho que tem que chegar rapidinho. Agora,
2: um... A parte física <risos> só que ele ficou revoltado lá e foi é, embora. Mas deixa eu dar um, deixa, deixa eu te falar aí.
1: É rapidinho ai ah, O que que acontece? O Max Lopes tava puto por duas situações. primeiro por causa dos filhos, né, aquela questão familiar lá, aquela mulher lá que... mulher do Icard e tal, o que não tava tal. deixando ele ver os filhos, isso aí, isso aí afetou muito. muito. E segundo, ele tava puto por quê? Porque ele queria é. eh, renovar por, 4, por 450 mil e aí o Campelo, que não, não, não pode escrever o que ele, que ele fala, falou, não, vamos esperar um pouco, começou a dar uma enrolada, o cara ficou puto, porque o Campelo, no final do ano passado, prometeu ao Max Lopes que ele teria uma baita renovação de contrato. E não deu. E ele teria dois anos, é, é, dois anos é, no Vasco, ou seja, praticamente ele ia encerrar a carreira no Vasco. Entendeu? Então, juntou isso. E aí chegou o Luxemburgo, vendo que ele tava uma baleia, que ele tava em forma, em forma de barril. Cobrou. Né? Em forma de chope. Pô, então botou, botou uma, o cara pra treinar, o cara ficou puto e falou não, não, não vou ficar aqui, com esse cara eu não fico e acabou juntando a fome com a vontade de comer, entendeu? Eu concordo com você, Rodrigo, eu acho que o, o Maxi Lopes, ele tinha que ficar, ele é importante, ele é o, nosso, é o nosso centroavante de referência, se bem que cá pra nós, aquele gol que ele perdeu contra o Santos em São Januário na Copa do Brasil, hein? Pelo amor de Deus, cara. Eu não, quase falar. taquei meu sapato é, vou... lá, lá, lá de São Januário nele, cara. Porque, ele... porra, pelo amor de Deus.
2: É, porque ele, tá, ele tava... Eu, realmente, esse ano eu, é, esse ano foi para os fatores. Porque, realmente, ele não entrou em forma. Ele não jogou carioca pra entrar em forma, que eu achei um absurdo. Quando entrou, entrou gordo, continuou gordo e foi embora gordo. Ó, oh, vou dar sim, aqui o um salve sim. pro... Lucas Paulo, que se
0: tornou um novo apoiador do canal aí, valeu, bem-vindo, Lucas. aí, é, Clica no link lá para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Esse Opa! já que é bom, então, hein? É, 24 horas.
2: Opa. 24 horas, melhor que o Netbaixo.
0: É. Agora, sobre, sobre o, o Max Lopes, eu concordo com vocês. Quando, qual foi a minha, o meu sentimento quando ele saiu? Eu falei, cara, eu não fico triste, mas eu também não fico animado. Não. Eu fico triste porque tipo, não estava fazendo falta uhum. pelo que ele vinha fazendo esse ano. Ele não estava fazendo falta. E se a, questão foi um, se a questão foi um desgaste, que nem o Felipe está falando aí, e a situação já tinha azedado mesmo, não tinha solução. Ele não ia voltar a jogar o que ele joga no Vasco. Então, não dá para lamentar a saída dele. Por outro lado, eu não comemorei também a saída dele por conta disso que o Rodrigo falou, cara. A gente não tem... Quando ele saiu, eu falei... Dificilmente a gente vai achar é um outro jogador que seja tecnicamente tão bom quanto o Max Lopes. Sem querer falar que o Max Lopes é craque aqui não, tô falando dentro da realidade do Vasco. A gente tá vendo aí, é ele saiu, que, quem são as possibilidades que estão aí? É o Paraguai que joga a segunda divisão da Alemanha, é Trelles e é aquele é o Henrique Almeida. Cara, só trecheira. Não isso aí, pelo amor de Deus. Só trecheira. Então esse assim, foi é... o maior que teve até o ideal, para mim, o ideal, a situação ideal, seria que o Vasco tivesse conseguido é, contornar de uma maneira que, que o Max Lopes ficasse no elenco. Pode ser que no momento que o Luxemburgo chegou, esse momento já tivesse passado. Né? Você sabe, uhum. sabe? provavelmente já passou, porque a questão de você prometer que vai renovar com o cara e não renovar, realmente, se fosse eu, ficaria puto também, sabe? Para mim, prometeu, tá prometido. Né? O que é combinado não sai caro. É, então, é que o profeta Vascaíno está falando aqui. Quem estragou mas, tu, o isso o, do Max Loft foi o, o Campelo. O... Concordo com o profeta Vascaíno aí. Mas
1: daí. o que o Campelo fala não se escreve. Infelizmente, ele sentiu na pele isso. É, então, coisa então. Mas a gente aí descobriu antes, né? O que o Campelo. É. Lógico. Nossa, é... isso aí. Mas
2: o aí entra. Campe... Eu... eu ia ficar isso a gente. Igual, nome pute um pute presidente. Igual. Porque o Campelo, nem entrevista, é, ele é, dá pra gente. É. O Vasco na é. fase merda que tava aí, ele nem vai botar a cara, ó, sei o que nem isso ele vai botar a cara patrocínio torcida de Botou. Não, ele só, ele só bota a cara quando é para
1: levantar a taça, quando é para anunciar pa, patrocínio da BMG de 4 milhões de reais, aí ele bota a cara, né? Agora, na hora na hora do, do. Vamos ver, na hora da pressão, quem ele bota na frente? Os buchas de canhões de canhão dele, né? Que era ou o, aquele Alexandre Faria e agora o. Esse, esse estagiário aí, que nem disse o Tihu, né? É o ma Maluco? Mazuco? André. Mazuco. É, Mazuco,
0: é. André Mazuco. Eu sempre falo Marco, sempre sempre é do Maluco pra, pra ver, lembrar dele. Olha e o PC,
2: Guzmão, faz o que no Vasco, hein?
0: ganha salário, ou então, é, acho que o salário do PC não atrasa, Desconfio, arrisco dizer ele é o... que o salário do PC
1: não, não atrasa.
2: O que que o PC atrasa? Ele faço?
0: é o
1: verdadeiro Aspone, ele é o verdadeiro Aspone, aspone hein, tipo, é antigo da nossa época, as... lembra do Aspone? lembra é, total, <risos> ele é a definição de Aspone
0: mesmo. <risos> uhum. é, mas olha só, segundo a pauta aqui, e já que os reforços não vêm de fora... Então, está se defendendo muito os reforços que viriam de dentro, né? De dentro do departamento médico, no caso ali. Não estou nem falando aqui de Castan, que, que a gente já viu jogando, mas sim dos jogadores que já estão lá há um bom tempo, né? O Ramon, o Breno. Vocês estão confiantes? O Cláudio Munhoz, lá, que já foi é, médico do Vasco há muito tempo, parece o baluta, que é entre... Breno falou, né, no, no... Atenção Vascaínos, é ele falou bom. que ele bota fé que o, Raul, que o Ramon volte ainda, mas, mas que o Breno, Breno ele achou que, que
1: não, né?
2: É... É, jogou e você, um, que, que jogou esnate, um
1: balde que... de água fria em cima da gente, né, com essa declaração, né? Não,
2: por é outro foi, realista, lado, foi realista, foi realista. Eu acho por,
0: que outro lado, por outro lado, o, Ram... o, o Breno, teoricamente, ele tá mais avançado na preparação do que o Ramon. Porque... O Ramon ainda tá, ainda não foi a campo lá, o Lima Nitro hoje em dia, que ele está um pouco mais atrasado ali na, na recuperação. Então, vocês acham que dá para contar com o Breno e, e com o Ramon aí para ser uma solução para o time na, no segundo semestre? Felipe, o ah, eu... que, é que você acha?
1: Ah, eu, eu assim, infelizmente é o que, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Num... Eu acho que o... eu deposito muita esperança no Breno. Eu acho que o Breno está com garra, está com vontade. Eu acho que ele com o Castan vai fazer a melhor dupla de zaga do Brasil, mas ele tem que estar tá em forma, né? E tem que tá entrar jogando bem. E o Ramon, eu acho que vai suprir essa, la... essa lateral esquerda nossa, porque Danilo Barcelos realmente não dá. E aí é que entra o dedo do Luxemburgo na contratação do, do Marquinho. Por quê? Porque o Marquinho também atua, já atuou algumas vezes como lateral esquerdo. Então, de repente, ele joga o Marquinho para a esquerda e, e centraliza o, o Ribamar e tira o Thiago Reis numa possível situação de jogo. Eu acho que essa entrada do, do Marquinhos no time tem a ver com a polivalência, porque se o Ramon não voltar bem ou se não tiver condições, vai acabar sobrando também pro o Danilo Barcelos.
0: Mas não sei se não sei se o Marquinhos tem gás ainda para jogar de lateral não, hein? Tinha lá 10 anos mas atrás. Mas é, né? é,
1: sim, sim, sim. sim eu concordo, mas é esse esse que foi o argumento do, do Luxemburgo sim, ter pedido é. a contratação dele, que ele é que ele é polivalente, polivalente né? entendeu? Que ele é. Já, que, que ele joga em mais de uma posição então eu tô com muita esperança que é o que você fala nos vídeos, o Tihú é o que a gente tem para hoje, entendeu? infelizmente um clube endividado financeiramente, quebrado tem que apostar no, no, nesse, nesse pessoal do departamento médico infelizmente, porque se eles volta, voltarem bem, a nossa zaga vai estar tá bem segura, isso é fato Rodrigo, você está confiante?
2: Eu vou falar então, pra você... Compartilha o... a confiança do Felipe? Não, compartilho não, porque, sim, A contusão dos dois foi muito grave. Tanto do Breno como do Ramon foi muito grave os dois. Igual o doutor Clóvis Mões falou ontem no Atenção Vascaínos. Realmente, o, o caso do Breno é muito complicado. Porque já não é a primeira contusão dele. Já perdi até as contas de quantas foram. Então, eu vejo a galera, a, galera, a torcida falando... Pô, Breno e Ramon vai voltar. Breno, Cara, eu, assim... Vão voltar, mas até eles pegarem o ritmo de jogo. O Brasileiro é um, um campeonato num ritmo acelerado. Os times já estar na ponta dos cascos. E eu, eu fico muito preocupado com a volta dos dois, principalmente do Breno. Então eu não levo fé nos dois, não. Eu espero que o Vasco tenha um plano B, caso eles não voltem aí 100%. Eu acho até preocupante lateral esquerda, porque a lateral esquerda temos o Barcelos, o Ramon e Henrique. Quem é o outro? É, então. Eu acho o seguinte... <risos> é,
0: o caso do Breno realmente é um caso muito complicado, né? Muito, muito. O Alves Moelos falou aí, mas nem precisava, na verdade. Porque pô, ele casa... é um jogador. Não fosse os problemas físicos dele, ele um nem craque. tinha vindo parar no Vasco. Claro porque o cara foi eu... um jogador de seleção, entendeu? Jogou no, Jogou no
2: Bayern de Munique, porra.
0: É, então, mas ele. ele, Em 2017, quando ele veio pro Vasco, ou ele... falaram lá que foi a primeira vez, não sei quantos anos que ele conseguiu fazer dez partidas seguidas, Foi porque, porque desde ele tava... então ele nem conseguia, só se machucava, né? Não, e ele ficou um período preso também, né? Não, teve um período preso que também só atrapalha mais a dia e tudo mais, então, assim, realmente acreditar que o Breno volte, vou torcer, com certeza vou torcer, porque eu acho que se ele voltar, é, o o top futebol ele tem, é é. é, vai crescer muito a zaga do Vasco ali, né? Mas sim, sim. não vai é o é a melhor zaga
1: do futebol brasileiro, sem dúvida. É,
0: mas vai ser aquele bilhetinho premiado que você tira, <risos> mas que você não pode contar.
2: O eu Isso aí. O Ramon, é,
0: o Ramon, eu acho que a gente já teve meio que, que um, um. Como é que se fala? Uma amostra do que pode esperar dele no ano passado. O Ramon Porque tá com ele... quantos anos, o Ramon? Ah, tá com mais de 30 também.
1: É, já, já é uma acho idade de tá já... 33, se eu não me engano. É. 33, se eu não me engano. Mas aí. eu nem
0: acho que é a questão necessariamente física, né? É O que a gente, o que a gente viu ano passado quando o Ramon voltou? Muito forte forma, muito sem ritmo de jogo, porque o cara Também. ficou um ano parado. Aí quando ele começou a engrenar, ele Mas, por... se contundiu de novo. É. Mesmo que ele não venha se contundir de novo agora, ele Mas vai ele levar entrar no tempo. Ritmo? vai se é você vai. imaginar que o Ramon vai entrar no time já vai entrar voando, que nem ele entrou em 2017,
2: entendeu? Sem chance, sem chance. Muito
1: provavelmente ele vai. Não, isso vai, vai ser, ser aos poucos. poucos. Vai ser aos poucos. Ele tem que adquirir. Ele tem que adquirir ritmo de jogo primeiro, que ele tem, que ele agora que tá, que tá, que acabou a transição para o campo e por isso que eu acho que quanto mais jogos ele tiver em sequência melhor para ele poder pegar entrosamento. Mas agora, vai ser aos poucos, não vai ser de primeira não. A concorrência ali também tá tão
2: fraca que
0: se bobear o Ramon ah. meia-bomba já é melhor, entendeu? Já ganha tá, posição
1: com, a com folga.
2: É, né? e Henrique, é. hein? Uh, é. <risos>
1: O o, o Barcelo Barcelos, o Barcelos só tá lá no, só tá lá naquela lateral esquerda pra poder fazer gol de bola parada. Aquele então, Ceará. É só foi, o que ele faz. foi um ponto fora da curva. Foi um mas
2: ponto eu... fora da curva, aquele gol de cabeça. Mas Porque é o
1: máximo que ele consegue. É...
2: Ele nem escantei, ele tá batendo bem, nem escanteio ele tá batendo bem.
0: Não, mas ele bateu aquela falta, por exemplo, contra é. o Inter que foi dar no gol do Thiago Reis, né? Eu acho que na bola parada ele vai bem. O gol de cabeça ali foi porque era ele que estava ali. Qualquer um empurrava Exatamente. aquela bola para dentro. Pom, pom, não tem pom, grande média. Ele, a, a grande qualidade dele é realmente a bola parada, que eu não sei quem ficaria ali. Não tem quem herdar essa posição, né? O Pikachu, quem são os outros cobradores aí que tem? O próprio Valdívia não se firmou no time.
2: Ah, o Valdívia foi outro... Tu... Pô, pelo amor de Deus.
0: Ah, então, então, assim, é. ó, na falta de um, de um, de, de um outro cara para pra, as bolas paradas, vai ficando o Barcelos ali mesmo, entendeu? O Valdívia é um Jair melhorado. Voltando. Não <risos> sei se com o Ramon voltando, é... a gente perde. A gente vai perder, vai perder essa força da bola parada. Isso é um problema. Principalmente num time que nem o Vasco, que cria muito pouco com a bola rolando, entendeu? A gente cria muito pouco a bola rolando, acaba que a, que a bola parada tem uma importância muito grande. Pra, é, igual, te, igual teve em 2017. Igual teve em 2017. O gol, o gol contra foi... o Inter foi sair de uma bola parada. O gol, o, gol contra, o gol contra o Ceará foi uma bola parada, foi um escanteio, entendeu? A gente. Exatamente. Contra o Ceará. Dominou a partida. Pô, só ficar com a bola o tempo inteiro. O gol foi sair de uma bola parada. Porque tocando ali a gente não conseguiu. Esse é um dos grandes desafios. Do Luxemburgo é, para o segundo semestre. O né? que, que vai acontecer? O que, é, que, que ele vai arrumar ali? Ele conseguiu arrumar um pouco a defesa, compactou o meio campo, a gente já não toma mais gol tão de bobeira, mas não, oficialmente é... falando, a gente continua muito fraco muito fraco, entendeu? E aí o é que eu tô Sim. falando? O Ceará resolve. Agora, será que contra um Grêmio? Resolve. Contra e o Henrique?
2: Um... Não, Henrique... Eu... O que, que tem o Henriquez? Será que ele tá, vai jogar isso mesmo daqui é, pra frente? É, pra dois jogos? é dedo
1: do Luxemburgo isso. Do Henriquez é dedo do Luxemburgo. É, Luxemburgo também, recuperou eu. esse jogador.
0: Talvez a gente esteja precipitado de falar que ele está recuperado. É. Né? A gente, o, o Rodrigo
1: está
0: levantando mais. Mas, o Tiru, o,
1: o cara jogou com luxação, Tiru. E jogou muito bem, cara. Jogou não, muito jogou, bem com o Ceará. E com luxação, pô. Um jogo só, tu vê muita coisa. Tu vê muita coisa. Um jogo só,
0: tu já viu o Fabrício destruindo contra o Flamengo, contra o Flamengo lá. Ah, o Fabrício. Depois, tô... ah. Depois o cara volta ao normal. Um jogo... Assim. Não,
1: o Fabrício não. não. Mas no, caso, no caso, foram dois jogos. No caso, ele jogou contra o Inter muito Inter. bem, que é, foi quando ele se machucou. E aí, bot... aí ele teve lá a luxação no, no ombro, o médico botou o ombro no lugar e ele voltou e, e jogou muito bem. E contra o Ceará o cara destruiu. O cara jogou muito contra o jogou Ceará, muito contra o, cara o mesmo. machucado. Ou seja, jogou muito. Para a nossa grata surpresa, porque estava na, ba... na barca para pro... ir embora no, 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 na, na, nessa, nesse começo do Campeonato Brasileiro. E para mim foi uma grata surpresa. Aí é que pra entra
0: mim foi uma grata o dedo do técnico. Para mim foi uma grata surpresa também, mas eu não dou como garantido ainda não. Eu ainda Tomara, tomara que ele vingue e vire uma oportunidade ali, mas eu ainda quero ver mais uma sequenciazinha para confirmar essa boa fase do Henriquez aí. De qualquer maneira, é, com o Castan voltando, ele sendo ali uma opção Sim. a mais, eu estou tranquilo nesse sentido. Eu acho exatamente. que... É... O Breno voltando em forma, ele vai dar um upgrade, porque realmente é um jogador aço.
2: Ainda tem o Miranda, hein?
0: É, mas o Miranda tá é, é, se adaptando, <risos> se adaptando ainda, né? Mas eu acho assim, e se o Breno voltar, vai ser um upgrade, porque o Breno é, é um zagueiraço, entendeu? O cara vai fazer um bust ali. Mas caso ele não volte... A zaga tá garantida. A zaga tá garantida.
2: Matins, que saudade, meu pai do céu. <risos> Olha Nossa, o seu Matins, só joga no Vasco. Nesse é. sentido,
0: nesse sentido, o Ramon é mais importante voltar. Porque é uma é posição assim. que tá mais carente, entendeu? Não tem. Não é... tem. E o mas goleiro era... também, O que, é que tem o goleiro? A gente não tem goleiro reserva. Não, mas se o Fernando Miguel não vai se machucar, não. Tomara, que é, pô, Ele não, voltou. Não,
1: vai não, vai não. Vai não. Pelo acende amor Deus. a vela, acende a vela. Chega aí no...
2: Chega de notícia ruim, cara. É. Pelo, pelo amor, amor de Deus. No gol, o Mirante voltou no gol, tá lá, meu. Acende, acende do... uma vela, acende
1: uma vela daquela é, difícil. Pelo Sete amor de dias, Deus, bate, na, ó, bate,
2: bate três vezes na madeira é. aí. Porque, pô, Fernando não... Miguel tem que continuar, ele, cara. Ele, ele é uma paz no gol, meu pai de céu.
0: Não, o e é aquele ó, Que o Miranda ainda não tem forma física pro profissional. Pode ser, porque ele realmente, no profissional... Ele jogou pouco, né? Poucas vezes, mas... Aí é
2: que eu falo, o Carioca serviu para quê? Pro Vasco.
0: É, pois é. Podia ter jogado mais, né? Pô, pois é. Olha só, antes de entrar na reta final aqui, que seria aí a expectativa de vocês é, para esse segundo semestre do Vasco, eu vou comentar aqui uma notícia que muita gente está pedindo, hum. é, que foi a, a informação que estourou essa, é, esse dia, que seria um investimento de 200
2: Epa, mil... a notícia do dia. Notícia
0: do dia, né? São duas, <risos> na verdade. Duas, isso aí. Um grupo português disposto Vai investir a investir em, no, em São Januário e, e um grupo americano que faria um aporte de 200 milhões de reais aí para o Vasco pagar as dívidas, né? Colocando ali a, o dinheiro da televisão como, como garantia para esse. É um empréstimo, na verdade, né? uma espécie de empréstimo o é, que, que vocês acham? você que que, leva a fé isso aí? vai lá Rodrigo fala você primeiro
2: pô Felipe, como tudo no Vasco pai, é, é não dá pra se garantir se vai ser se é verdade ou não, né que o Vasco é um, um clube infelizmente obscuro ninguém gosta, ninguém quer ajudar ninguém todo mundo quer poder, mas ninguém quer ajudar o Vasco todo mundo quer o poder se for verdade, que eu, que eu espero que seja, que eu não tô nem levando fé que seja mas tomara que seja que né? Porque, cara, igual, igual eu comentei no grupo do WhatsApp hoje, cara, o nosso grupo, o nosso, nosso clube é tão grande, grandioso, que, assim, é até assustador como o nosso clube é abandonado, pelos próprios direitos que estão lá dentro. Todo mundo quer olhar para sua barriga e não quer olhar para o clube. Se for verdade, vai ser uma onda que tá ótima, pelo menos, pô, São Januário realmente é um clube já tá um estádio ultrapassado. Nosso, pô, quanto o Ceará, pô, foi 19 mil. A capacidade máxima, mas que é 22 ou 21 mil. A nossa torcida é grande, cara. Pô, a gente pega um jogo aí, um boom de jogo grande aí, bota lá no mar, bota 40 mil e a gente não tem capacidade para isso. Então, se vier maravilhoso. Vamos ver. Eu vou falar nem que sim, nem que não. Se vier, vai ser uma maravilhosa notícia, porque estamos na notícia ruim que nós temos ultimamente aí, nesses, nesses anos todos aí, que se vier isso aí, vai ser uma luz no fim do túnel. Mas vamos ver como vai ser negociado, se for ver como vai ser negociado, se vai ter algum prejuízo futuramente, né? Porque o Vasco não sabe fazer, o Vasco não sabe negociar nada. Isso é fato gente não sabe negociar nada. O clube não sabe negociar nada. Então vamos ver o que, que acontece aí.
0: Fala aí, Felipe. Que, qual a sua impressão sobre, sobre essas duas Cara,
1: notícias? Cara, eu vejo... Aí? É, eu vejo isso com o pé atrás, sabe, Tihú? É, eu acho o seguinte, que... É, São Januário é a nossa casa e é a nossa arma. Eu acho que você fechar o estádio por dois anos para tipo, demolir São Januário e, for, for, e fazer uma arena nova com 40 mil, eu acho isso prejudicial eu acho que dava para você é, reformar São Januário mas mantendo ali o charme mantendo ali a, a estrutura e, de, e principalmente mantendo a torcida e os jogos do Campeonato Brasileiro em São Januário porque por exemplo é, não tem necessidade da gente ter aquela, aquele espaço vazio é, do lado da, da, atrás da estátua do Romário. Ali você pode fechar o anel, que ali você consegue uma, com muita facilidade botar 15 mil pessoas. A capacidade de hoje de São Januário está por volta de 22, 23 mil no máximo. E aí você botando aí mais 15 mil, já fica com 40 mil, já fica de bom tamanho porque o São Januário tem que voltar a ser o que era antes, aquele caldeirão. Na, na Libertadores de 98, eu estava lá quando o Vasco ganhou de 2 a 0. Então, ali era um território hostil mesmo. Então, se a gente transformar São Januário numa, numa arena poliesportiva, num, num estádio mais moderno, eu acho que a raiz, a essência do Vasco vai se perder. entendeu? Então, se for, for para isso, joga no Maracanã, nessa nova arena. É, então eu, eu não vejo com bons olhos essa reformulação completa de São Januário, tipo, deixando só a fachada que é tombada pelo patrimônio e derrubar tudo que está lá dentro e construir um novo estádio, acho isso muito prejudicial para o nosso clube, mas concordo que tem que modernizar sim tem que ampliar a capacidade, tem que melhorar principalmente em termos de infraestrutura, os banheiros que os banheiros de São Januário né, sem seda social, são horríveis e um clube desse porte, como o nosso, não pode ter esse tipo de estrutura. Agora, em relação ao empréstimo né, das cotas de televisão... Só uma pergunta, só uma pergunta antes.
0: Esturada. Só uma pergunta antes aqui. Fala. Saiu algum plano sobre como seria essa reformulação? Não, né? só saiu que vai ter viria um aporte para fazer essa
2: reformulação de São Januário. Mas tem um seria projeto, um plano. Tem um projeto, pô. Tem um não, projeto. não,
1: parece que... Parece que saiu sim nesse projeto, que, que a fachada é tombada, então você não pode alterar a fachada, yeah. mas dentro do clube, dentro do, do estádio, você derrubaria ele, que nem fizeram com o Maracanã. Me, uhum. é, preservaram a, a fachada e derrubaram o estádio e fizeram outro dentro. E aí o Vasco uhum. ficaria dois anos sem jogar dentro de São Januário. E aí a gente comeria na, nas mãos do Flamengo de novo, né? Porque não tem. São Januário vai jogar onde? Volta a Engenhão, Engenhão. Ah, Engenharia. mas o Engenhão...
0: Apesar de ser... Um... É, pode ser o um Engenhão, mas... É, na falta, né? Se o, é, se o assim, Flamengo resolver, é, resolver falta, jogar é. duro,
1: vai Engenhão mesmo,
0: paciência. É, mas fala então é. aí, fala sobre é. o empréstimo. Fala sobre o empréstimo então aí.
1: Não, aí sobre o empréstimo, rapidinho. O empréstimo eu acho, eu acho furada. Eu acho furada porque o Vasco não tem é como garantir cotas de TV. O Vasco vai ficar nas mãos desses, desse grupo. E se fosse para o Vasco ser comprado por esse grupo de investidores e tirasse essa, essa corja toda de conselheiros, de beneméritos, de grande benemérito lá do clube, aí eu viria com, com bons olhos. Mas, nesse sentido, eu acho que não, não vai rolar, não, porque... O Vasco não tem como garantir só com cotas de televisão esse aporte financeiro desse grupo norte-americano. Eu acho furada.
0: Não, o que eu, o, o que eu vejo, o que eu vejo desse empréstimo aí, é, como eu analiso é o seguinte. O Vasco, ele vai conseguir um empréstimo de 200 milhões, né? Tá falando de investimento, mas na verdade é um empréstimo. Vou te emprestar 200 milhões, é. espero ganhar, sei lá, 250 daqui a não sei quantos anos. Todo empréstimo, quem dá emprestando, está tá fazendo como investimento. É, na verdade, um empréstimo. Um empréstimo pesado, maciço, de 200 milhões de reais. E que eu acho que, pelo que eu entendi, o pensamento do Vasco é o seguinte: é... eu vou pegar aqui todas as dívidas que eu tenho, que eu não tenho como pagar. Então... E corre
2: juros? Corre juros.
0: Corre juros, pois é. Tipo assim, ó estou devendo aqui. É... 5 milhões para Rodrigo, 10 milhões para Felipe, eu vou chegar para você, eu vou, não estou conseguindo pagar, negociei para pagar em 500 vezes, sei o que lá, vou e falar não paga, assim, só piora. Só piora, eu vou chegar para você e falar assim, Rodrigo, estou te devendo 5 milhões, você topa aqui, eu te pagar 2 milhões à vista agora, toma aqui, 2 milhões, a dívida está cancelada? Topo, claro, vou claro, ganhar esse pô. dinheiro, nunca, nunca mais essa porra lá, melhor que, pá, pum, pegou, 2 milhões. É, Felipe, tu tem 10 milhões que eu te devendo? Vou te pagar 5 aqui à vista e oh, tá encerrado. Top, é, isso mesmo. é isso aí mesmo. Aí. aí vai. Aí nisso você liquida grande parte da dívida, né? Você dá uma secada, isso vai dar um desafogo. Uh -huh. E aí você vai pagando só os caras, para aquele número que você fechou ali. Que não necessariamente precisa ser toda a renda da televisão. A renda Sim. tá ali como garantia, mas não significa que ela precisa ir pro cara. Ela só vai pros caras... Se o Vasco não cumprir com o seu Como acordo. Eu concordo, tá aí. Então, assim, se o Vasco fizer direitinho, esse empréstimo ele pode ser bem benéfico para o time, sim. Para o clube, sim.
1: Qual é o problema? É, só, rapidinho, Chihu, só uma, só uma só uma observação. É, a gente tem que tomar cuidado que esse empréstimo não é para pagar 100% das dívidas do clube. Esse aporte financeiro de 210 milhões seria para pagar 60% da dívida. Não, esse, sim. Esse. Você... esse esse que é o detalhe que tem que ficar bem claro, que se fosse para zerar as dívidas, fosse para pagar 100% da dívida, aí é válido. Mas o problema é que o Vasco vai, vai ficar devendo e depois vai ficar devendo para o por 40% da dívida. Eu que, mas também. eu
2: creio que na renegociação o Vasco até passa de
0: 60%. Então, é o que eu estou falando. Se fizer direito, se você fizer é. direito, você consegue, sei lá, por exemplo, é, ter uma dívida de 300 milhões que com esses 200 milhões eu consigo equacionar e, e de 300 vira 200? E eu tenho que pagar para o cara só? É... O cara não a vai dar na justiça? É 500 milhões. Não, eu estou falando assim. Você tem você está pegando 200 milhões de empréstimo. Não está pegando 200 milhões? Se você com esses 200 milhões de empréstimo, Isso. você consegue liquidar 300 milhões da dívida, porque você consegue negociar com seus credores e diminuir, vai ter sido um bom negócio. Você está é, assumindo uma dívida de 200 milhões com os caras, mas você tá abatendo uma de 300, né é, é algo nesse sentido que eu acho que eles estão pensando se for bem feito é benéfico o Vasco benéfico, benéfico, agora, sim, é... é perigoso pra caramba, porque se for mal feito você sim. não é passou nessa 300 ah, você sim. tem uma nova de 200, entendeu Pela então, assim, equipe. é algo que tem que ser feito com muito cuidado e com muito, é, muita competência para não ser uma bomba a mais no Vasco tem, é muito a... é perigoso mas aí equipe, para não
1: ser um Nations Bank 2, né, Neto? Para não ser um Nations Bank 2, né? É, isso aí que a gente lá, o maluco Nations Mausco, Bank, lá. isso que a
0: gente está vivendo agora aqui, é tudo Nations Bank. Isso, isso aí. tudo começou lá. Tem aqui de antes, antes ainda, Felipe. explodiu com o Nations Bank, entendeu? Tem de antes ainda. Não, tem de antes, mas foi ali que a coisa degringolou. Sabe? É assim, ali, a partir dali é que, que o, o Vasco vô, 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 entrou nesse buraco que está, entendeu? Mas então, vai assim... Mas aí. Eu acho isso. Sobre a, sobre a questão do empréstimo, eu acho isso. Se for bem feito, se for bem feito, vai ser benéfico. Agora, é um grande risco que o Vasco corre. Porque se for mal feito também, termina de trabalhar com a nossa dívida. Né? E, 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 e investidor americano, amigo, é, é Nations Bank. É, americano não brinca com essas coisas, não. Se você me já falou da pacífica, ela vem no teu cangote e, e te ri todo mesmo. Então, assim... Tem que tomar bastante cuidado com o que está fazendo. É... Realmente, se fechando esse empréstimo aí, espero que, que eles façam. Essa parte aí financeira do Vasco, administrativa, que é lá o nosso... Esqueci que... é, o Adriano. Adriano lá.
2: Muito bom, muito bom.
0: É a parte mais competente, né? Todo mundo elogia. Sim. Então vamos, vamos acreditar que ele vai fazer um bom trabalho.
2: Ele é o cara que mostra tudo no papel, meu. É.
0: Então, vamos, vamos. É, é um cara que, mesmo quem bate nessa, nessa dire... na diretoria... Fala que ele é bom, né? Elogia ele, é elogiado
2: por opositores. Tem na... e... na... duas vezes, as duas vezes que você ouviu o programa, achei muito interessante a, a fala dele sobre a parte financeira do Vasco. É. Até a parte sobre aquela... esse famoso contrato idiota que o Vasco fez que a gente adora.
1: É. O cara, Portelino Serva está perguntando aqui
2: de quem vem esse contrato. Quem?
0: Fala, Felipe. Não, é que o Portelino Serva está perguntando aqui de quem. Ah, tá. É, o Portelino Serva está perguntando aqui de quem vem esse contato para os empréstimos. O contato? Eu não sei de quem vem o contato. Vocês sabem é. quem vem? Não foi revelado, né? O, não,
2: o, o
1: lance. O lance, não, o... Não, o lance deixou obscura essa, essa informação de quem viria para investir. Ele ficou não, assim. Não, não, claro. tá falando... Só falou que tem. Eu não estou
0: falando quem viria, está falando quem fez a ponte com esses caras, entendeu? Qual foi o contato ah. com esses investidores? Eu acho que não foi o Júlio Brandt. Tem gente levantando aqui. Eu acho que não tem nada a ver com o Júlio Brandt, não. Seria outro esquema aí, qualquer. É... Agora, e sobre a questão do estádio, só para fechar aqui, é... eu acho o seguinte. O... Pô, a gente já viu aí em outros exemplos. O... o estádio de São Januário é um potencial enorme. Então, não me surpreende em nada que venha alguém querendo investir em São Januário, reformular em São Januário. Com certeza... É, tendo como contraproposta aí, como contrapartida, explorar depois ali o estádio. Né? Deve ter alguma coisa nesse sentido. A gente vai reformular o estádio para vocês e depois a gente, a gente explora o, o estádio. Uma, por 30 uma, da, anos. uma das
1: questões seria explorar os camarotes que seriam construídos, que nem é na é. Allianz Parque, a exploração dos camarotes. Cara, acho Genuário... justo, acho justo que
2: seja assim, né? São Januário é... é um estádio que não tem atrativo. É,
1: pois é. E se a gente for.
0: A gente não tem condição de sozinho fazer esses atrativos, então nada mais justo que você feche a parceria com alguém, ele lucra, a gente lucra, né? a gente lucra pelo estádio, ele lucra tirando proveito, é uma coisa que eu
2: não vejo como um absurdo que surge essa proposta e acho interessante. Ó, né? o, que mais, o que mais me revolta no Januário é a questão a sala de troféus lá, como que é mal, mal assim, o espaço é muito pequeno, assim, é um espaço jogado. Tanta que história ser... que tem lá, é. não, e, não e não, nunca fiz, assim, já pensaram várias vezes em fazer um projeto para mudar aquilo ali, fazer um museu, uma coisa decente com a altura do Vasco, igual tem no Boca, tem no River, tem no Barcelona, tem no Real Madrid, cara, é um absurdo, cara, acho em São Jornal, não ter um lugar decente. Com
0: certeza, com certeza, pra... até porque não só a sala de troféus, mas o próprio estátua do Romário ficaria atrás tarde... do gol pra ninguém ver. Ninguém vê o Casta do Romário. Pô, é. Faz um museu, um tour, que você vai ali por trás, pode tirar foto com aquela estátua. É, então, isso com certeza é uma questão que tem que ser aproveitada e que se tudo for feito direito, vai ser contemplado já... oh, nessa tipo, reformação do estádio. Eu,
1: como sócio do clube, já tem, já tem esse tour. É, já tem esse tour pela colina, sim. Só que ele é muito mal divulgado, ele não é, é disponibilizado nas redes sociais para... É uma vez, é no é, sábado, pra... é né, Uma vez e tal, assim. É, no sábado isso, é exatamente. Então, então mas... é assim, você vê que não tem estrutura para para atrair esses turistas para que estão aqui no Rio, para ah, poder isso visitar o clube, às vezes as pessoas às vezes mesmo Vascaínos aqui do Rio, não sabem que tem esse programa lá, e que é de Sim. graça é só chegar lá, dar o nome, agendar ligar lá no telefone, que você entra em São Januário, você entra no campo, você entra na sala de troféus, você faz todo um tour e, eu, e só para complementar essa questão da reformulação do estádio eu acho que também deveria vir junto com a prefeitura uma modernização e uma mo melhoria do entorno de São Januário porque não adianta você construir um mega estádio para shows, para isso e, a, e as pessoas não tem como chegar lá é, as ruas são muito estreitas não tem estacionamento né? Então, é uma questão muito complicada essa questão do entorno de São Januário. É isso que de repente tem que atrair também a Prefeitura nesse sentido de modernizar a geografia ali de São Januário, né? do, do bairro Vasco da Gama, de uma forma geral. O Portelino Servan
0: está falando aqui que ele já fez esse tour e que ele falou que não é somente aos sábados, não. Tem durante a semana também e paga 35 reais. É... Então aí. Aí eu também estava sabendo, então mostra ainda mais que não está sendo divulgada essa questão, né? E o Jefferson perguntou o que é esse tour. É, você entra ali e conhece o clube, conhece o estádio, o vestiário, né? O que eu estava falando nesse Entra tiro? no campo também. Entra no campo. Se você, você vai, por exemplo, no, no Boca Juniors e esses outros, você tem o um museu que você sabe que está funcionando ali sempre, que não tem jogo. E, você, e o tour faz parte do museu, entendeu? Então, assim, se você tivesse um museu do Vasco, uma coisa já e, e, e divulgado para todo mundo ver, com certeza os, os turistas iriam lá, pô, vamos no Vasco, sabe? Vamos, vamos conhecer o Maracanã, vamos conhecer São Januário também. Então, é uma coisa que poderia ser melhor explorada. Isso aí, sem dúvida. E aí você teria o atrativo, além do tour, justamente esse atrativo que a gente tá falando, né? o tour você já passa pela estátua, mas aí você também... É, tem ali a, a sala de troféus bonitinha, bota mais umas camisas históricas lá. Não precisa de muito, cara, é só vontade para fazer. E no mais sobre a reforma do estádio que aí, é bom, que o pessoal tá falando, eu concordo, só para terminar aqui. É, também acho assim: a parte de fechar por dois anos, eu não, não vejo como tão ruim, não, sabe? Se você vai. O preço para você daqui para frente ter um estádio, pô, é, acessível, acho também que essa questão da reforma do, do, do entorno de São Januário é fundamental. Mas eu acho assim, se você, o preço para ter um, um estádio acessível, um estádio de maior capacidade, um estádio é, mais acolhedor, for ficar dois anos sem o um estádio, eu acho que é um preço que a gente tem que pagar. Eu acho isso tudo bem. A questão é como vai ser essa reforma. Eu concordo com, quem, com o Felipe aí, com quem está aqui no comentário, falando que não dá para fazer uma arena, que nem foi a Alessa Parque, que nem foi... É, o próprio Baracanã, não, tem que fazer um, um estádio que seja moderno, um estádio que seja acolhedor, mas um estádio que seja popular também, que mantenha também essa característica de Caldeirão, que mantenha ali um, um setor para os populares, nada de querer a elitizar São Januário não faz nem sentido, né? Mas vamos ver, vamos ver se vai fechar ou não, acho que a princípio tanto o anúncio do, do empréstimo, quanto esse anúncio aí da reforma é, são, são boas notícias, né? O Vasco não tem dinheiro, então a solução passa por essas parcerias mesmo. É, mas é uma notícia que saiu agora, né? Então daí, para isso virar realidade ainda, muita água por debaixo da ponte. Mas vamos torcer, vamos torcer para isso rolar. Então, galera, vamos aqui também já partir para a reta final, que já estamos completando duas horas de live. Rapaz, ah, rendeu, hein? Opa. Pô, eu, eu, eu sempre é. começo a live achando que eu vou fazer a live pequena, com menos de uma hora. Juro para vocês, eu faço aqui a pauta Ô, curtinha, tio, tô cada é... vez enxugando mais a pauta e, e a live fica cada vez maior.
1: Mas eu, é o que eu falo para os meus alunos em sala, aula boa passa rápido, então live boa passa rápido, que a gente nem sentiu passar o tempo, né? Verdade, é verdade, concordo. é
0: verdade. Se não fosse aqui o relógio, eu, eu não diria que já passaram aí duas horas quase é quase duas horas estamos caminhando é. para duas horas de live aí o pessoal Olha só, do YouTube
2: vai matar a gente agora
0: o Hangal dura por oito horas ele, que ele aguenta oito horas seguida então não não tem que, né? eu eu que trabalhar amanhã É, então vamos vamos para a reta final é, amanhã amanhã
2: eu tô de folga ah.
0: então, valeu Rodrigo a gente vai aqui até as quatro horas da manhã
2: Tô eu saí de casa cinco e meia. É. É,
0: vai
1: direto, vai virado. Vai virado já, vai virado.
2: Mas é o Vasco, vale tudo pelo Vasco.
0: Pra fechar aqui agora, então, eu quero que vocês me digam a expectativa de vocês pro segundo semestre aí. O que, que vocês acham que o Vasco vai brigar? Se vai ser só... Ó, vai brigar até o final pra não cair? Ou se não, dá pra mirar ali uma sul-americana, Libertadores... Rodrigo, você que eu tô vendo que tá mais cético aí, você, começa com você, o que, que você acha aí, que, qual
2: a sua expectativa pro Vasco no segundo semestre? Pô, Felipe, cético, porque eu vi o Vasco muito grande, eu vi o Vasco ser campeão de tudo praticamente, só não vi o Mundial, que eu fui pro Maracanã contra o Corinthians, infelizmente aconteceu aquele pênalti lá, aquele do Edmundo lá, vi muita coisa do Vasco, desde 89, o gol do Sorato, que eu não esqueço desse jogo até hoje, com 7 anos de idade, o Acácio fechando o gol e o Sorato aquele gol de cabeça. Aquele jogo hein, marcante na minha vida, até hoje. Por isso que Mas eu sou meio cético pra falar do Vasco. Cara, assim... Vamos ver aí os primeiros jogos do, da, do, aí, da volta da Copa América, né? Grêmio, Palmeiras, Fluminense, CSA. Então, vamos ver aí. Qual é a aí, expectativa?
0: Expectativa? Agora, A expectativa agora, antes desses jogos.
2: Eu acho que vai melhorar. Eu acho que dá para dar um, um upgrade aí no time aí agora nesse tempo aí, intervalo aí, esses reforços aí. O Marquinhos não vou contar não, vou contar com o Richard. E Mas que eu conta eu aqui? eu ah. creio que o Vasco vai buscar uma sul-americana. Eu Sul acho que não é impossível né? não, sul-americana consegue. Fica entre ali entre o décimo décimo. Ah, você vai perguntar qual a posição, correto? eu vou me adiantar. Eu quero. Eu acho que o Vasco fica ali em décimo terceiro. Décimo terceiro. Boa, mesma aposta que eu fiz.
0: E você? você, Felipe?
1: Ah, a minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que essa parada para a Copa foi essencial para o Luxemburgo entrosar cada vez mais o time. Eu acho que o time, nessas duas últimas partidas contra o Inter e contra o Ceará, pegou o que o Luxemburgo quer do, do jogador. Então, eu estou com muita esperança. Eu acho que agora assim, o nosso campeonato vai ser para ficar entre 12º, 13º o nosso campeonato é pegar infelizmente, com muita dor no coração eu falo isso, porque assim como o Rodrigo falou, eu também acompanho o Vasco desde a época do, da, dos títulos mais vitoriosos da nossa história mas você falar que, o, que você está almejando uma Sul-Americana é lamentável, mas infelizmente é o que a gente tem para hoje eu acho que o, essa parada foi muito boa mas o Vasco, ele vai ficar ali, no meio de tabela, décimo segundo, décimo terceiro, décima posição. E voltando, estou com muita esperança na, na volta do Breno, na volta do Castan, e eu acho que o nosso time não vai voltar mais para a zona do rebaixamento, não. Essa é a minha expectativa. É,
0: eu acho assim, sul-americana é aquela, aquele, aquela vaga que você consegue sem querer quase, né? Você tá ali olhando para ah, baixo, sim. correndo para as para o rebaixamento. Né? Quando você olha, opa, ganhei uma por vaga um, na Sul-Americana.
2: Por um ponto não entramos no ano passado, né? A chute, questão é, de um é assim, ponto, ó, dois pontos.
0: É, a gente começa o campeonato com a vaga para a Sul-Americana sendo até o 12 segundo lugar, né? 12 segundo lugar garante. Mas aí, é, o campeão da Copa do Brasil, tem aquela para O cara Isso. ganha a Libertadores, a parada vai descendo. <risos> até o 14 quarto, normalmente. 14 quarto, você consegue briscar uma vaga na Sul-Americana. Pô, para você escapar da. É, do rebaixamento é 16o. Então, cara, estamos falando ali de, de três posições. É, então, assim,
1: é, acho é, foi, que... O que aconteceu, foi o que aconteceu com o Vasco ano passado, né? A gente ficou em 16o Vasco, aí mais outros dois clubes que ficaram acima da gente que não conseguiram nada, né? Só jogaram. Ah, é, então, aí mas um brasileiro. pouquinho
0: já foi. Então, assim, se a, a projetar o Vasco conseguindo escapar com certa tranquilidade do rebaixamento é projetar o Vasco na Sul-Americana, né? E é o que eu espero, é o que eu espero é, Se a gente conseguir Ter um, um, uma reta final de ano aí, tranquila Tranquila Sim, sem, sem se preocupar com última rodada Sem me preocupar, <risos> pelo amor de Deus Eu quero que na última rodada eu fique tranquilo Abra minha cervejinha Não, porra, quase assim, no me... coração Que nem foi ano passado é, pô, pô, Nem me
1: lembra, me... cara eu, eu, chorei, eu, eu cheguei a ajoelhar e chorar Que nem a criança, cara, quando acabou aquele jogo Puta, visgrilo,
2: meu irmão é, eu, eu não vi o jogo Será que
0: é pedir demais? Será que é pedir demais querer chegar tranquilo na última rodada? Na última rodada. Não tô nem falando pra ser na penúltima. Na, Mas, Felipe,
2: última. na última. Mas eu queria que esse eu ano você conseguir porque, pô, esse ano o nível tá mais baixo.
0: Tá, né? Pois é, se você for pegar o time aí, você pega CSA, Fortaleza, Ceará, Ceará tava no ano passado já, né? Goiás. Pô, Avaí. Teoricamente é para a gente conseguir com folga, né? Mas, mas o resto. Vasco Vasco é de desde o início de campeonato, mostrou que. que Queimou a é... gordura todinha em casa. É, então. Então, vamos ver. Vamos ver aí. Mas então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Querem dar aí o boa noite final, falar alguma coisa? fala aí brevemente depois a gente encerra aqui. É, vou também aqui agradecer todo mundo que prestigiou a nossa live, comentou aí até agora. Tem uma galera que está desde o começo até agora, então, pô. Obrigadão mesmo aí por acompanhar. Mas vamos lá. Boa noite do
1: Rodrigo. Deixa eu, fa deixa eu falar aqui rapidinho, então. Ah, fala, Não fala.
0: Vai, vai, vai. Vai, vai, Felipe. Pode falar, Então
1: tá, rapidinho. Não, então tá, queria duas coisas. Primeiro, agradecer a oportunidade né? e é, falar para a nação vascaína. Né, olha o discurso aí do, do, do nosso futuro presidente. Falar para os vascaínos que nós aqui no Rio somos o único que temos isso aqui, ó, ó duas libertadores, tá para botar na cara de, de mulambo flamenguista, que nós temos duas libertadores, isso tem que ficar bem registrado. E segundo, queria agradecer a oportunidade, e se Deus quiser, esse ano vai ser abençoado, porque eu sou pai de uma menina de nove anos, né, e eu vou ser papai agora de novo. Meu filho Parabéns. vai nascer em, no final de outubro. Né, e mais um Vascaíno aí para reforçar a nossa família. Então, eu estou muito feliz com isso e tenho certeza que esse ano vai ser totalmente diferente do que a gente passou ano passado. Então, obrigado, Tihu Obrigado aí, Rodrigo. Obrigado aí a todos aí que estão acompanhando a gente aí no canal. E saudação Vascaíno para. Saudações vascaínas para todo mundo.
0: Parabéns pelo filhão aí, já sei, que vai,
1: já sei que vai se chamar Edmundo,
0: nem precisa <risos> confirmar, já sei que vai se chamar Edmundo. De... <risos> Não, vai, vai ser Felipe Júnior. <risos> boa, boa. Em homenagem ao maestro. Isso, é, jogou é, muita verdade. bola, esse jogou
2: muita bola. É. é... Mas, ó,
0: antes aqui, de eu passar para o Rodrigo, só falar que o, o Potelino Serva, ele acompanha a gente lá da Áustria, ele falou, cara, 4h34 da manhã, ir acompanha a live, então salve especial para ele aí. E também um salve pra Sabrina Lopes que falou Acaba não, acaba não, ela quer mais Duas horas e ela tá querendo ah, mais Então vai ter que participar da próxima, hein é. Vamos participar da próxima Vai lá, vai lá, vai lá, Rodrigo Dá seu boa Felipe.
2: Noite aí Felipe. Felipe e o Tirux Vamos, aqui São dois nomes iguais, é. um é Tirux Outro é Felipe boa.
1: Obrigado, é
2: Ventura Felipe, no Tirux e Ventura Galera, obrigado, tá, o Tirux, pela oportunidade de você ter dado aí Hoje participar da live Tá sendo muito bom participar do conselho sobre Vasco, é um canal que eu acompanhava sempre, me deu coragem de entrar no Conselho, entrei, Não tá, tá sendo pô, muito bom participar do Conselho, Zap 24 horas bombando, se acorda de manhã tem Zap, vai dormir tem Zap, e galera do, da live aí, obrigado aí por até agora participando aí conosco aí, acompanhando a live aí, e uma palavra cara, Vasco é grande demais, igual eu falei com o Felipe antes de entrar no ar, eu nunca senti o que eu senti contra o Ceará. Há muito tempo que eu não sentia isso. Eu vi a torcida do Vasco, pô, cara, assim, do começo ao fim, apoiando. Há muito tempo eu não senti isso em Januário. Muito tempo mesmo. Eu acho que com isso, eu acho que com essa união da torcida que eu vi, nosso time tem tudo para ganhar todos os pontos em casa. E fora também, dá pra ganhar alguma coisa. Ganhando em casa, a gente fica tranquilo, fora da zona de rebaixamento. Isso é fato. E, galera, valeu mesmo. Boa noite aí, Felipe. Obrigadão por, pela oportunidade aí. Saudações, vascaínas.
0: Valeu, valeu.
2: O Jefferson
0: está sugerindo aqui, ó, pro Ventura, botar o nome da criança de Fernando Miguel. Mas eu acho que ele já decidiu. Já. É, mas, mas é isso, então. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação aí. É, só, uma coisinha, aí que...
2: só uma coisinha. Galera, vamos se associar. O Vasco é uma vergonha. Eu sei que o nosso presidente não, não merece o nosso apoio. O presidente não merece, mas o que merece é o Vasco. Pô, boa, muito, boa. É, muito, é muito pouco sócio, pô. 22 mil, 23 mil, cara. É uma vergonha. É uma vergonha.
1: É. A gente porque é, pô. E, é. e o sócio mas,
2: torcedor mas... hoje é 7,90, gente. Não pô, tem como não se associar. Pô, R$ reais por mês. Eu sei que o Brasil a gente, muita muito desempregada. mas, cara, vamos fazer uma forcinha, vamos se associar, porque ajudar o clube. Eu sei que quem tá lá não merece. Mas vamos pensar no Vasco. Vamos botar o Vasco ser grande de novo. Vamos apoiar. Boa, vamos boa.
1: Associar. Se
0: associa ao Vasco. Se associa também ao Sobrevasco aqui. Também é, aqui, também é 8 reais,
1: e isso aí. E aqui é... merece. Com certeza. Esse em primeiro lugar. Esse, Não, ó, esse em eu, primeiro eu lugar. lugar primeiro, depois
0: aqui o é Sobrevasco. E... Mas enfim, mais uma vez, muito obrigado aí para vocês dois. Obrigado a todo mundo. Vamos encerrando aí. A gente vai se falando.
1: Vai se falando. <risos>
0: Valeu, galera.